2: Gabriel de las Casas es Caracol Radio. Hola,
3: soy Gabriel de las Casas y quiero saludar a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, que van a disfrutar de este programa en esta edición de podcast. Bueno, personaje del día en Medellín, Convención Internacional de Emergencia Climática. Juan Carlos Higuita es nuestro director del Servicio Informativo de Caracol, Medellín. Juan, bienvenido a La Luciérnaga. ¿Y qué está pasando para que este sea nuestro personaje del día?
2: Hola, Gabriel. Este personaje del día viene y parte desde el 18 de febrero de 2020. La primera institución que declara emergencia climática en el país como institución es la gobernación de Antioquia y empieza a crear unos planes que le preocupan y por ello nos reunimos hoy en este panorama internacional de lo que está pasando con la emergencia climática en el mundo.
3: ¿Qué hace que busquen esta emergencia climática, pues además en el mundo, pero que sea la gobernación de Antioquia y sea el departamento quien la decrete en nuestro país?
2: Sabe que estamos aportando mucho, lamentablemente, en dióxido de carbono al planeta 23 millones se arrojan y solo 3 millones se recuperan, quiere decir que estamos en un déficit impresionante y es uno de los departamentos que más aporta a ese no carbono neutro, que es lo que se busca después que en el 2050 tengamos carbono neutro. Estamos aportando mucho desde la deforestación, la situación de mala calidad del aire, erosión costera, usted sabe que estamos en un valle de aburra también, donde tenemos dificultades con la calidad del aire y eso hace parte de todo este trabajo que se ha articulado para mejorar.
3: Oiga, eh, Antioquia por supuesto es una eh, región... Eh rica en eh, recursos hídricos en líquidos, ¿por qué hay un mal uso eh, también para decretar esta emergencia?
2: La dificultad que se tiene con el agua es el mal uso en muchas ocasiones, más de agricultura y también de ganadería, entonces se está gastando más el recurso hídrico de lo que se podría hacer y por eso entramos en un déficit, ricos en agua por montones, pero también con escasez a años próximos. Uno piensa que la deforestación siempre está en las selvas, Eh, ¿qué pasa con deforestación en el departamento? Muchísimo, porque aquí se está deforestando precisamente para grandes cultivos, para la ganadería y eso se tiene que recuperar de alguna manera y algo que está afectando mucho también, la minería ilegal, sobre todo en zonas específicas como el Bajo Cauca Antioqueño.
3: Juan Carlos, hace unos meses estuvimos también aquí con la gobernación viendo cuál era el plan 2040 que tenía esta esta gobernación respecto a esta emergencia climática, ¿qué se plantea? ¿qué hay para hacer rápidamente que uno empiece a ver resultados y sobre todo esto se logra entre todos, esto no lo logra solamente una gobernación, una alcaldía un presidente de la república, ni siquiera un líder mundial, eso tiene que
2: ser con todo los antioqueños, toda la gente que habita en este departamento ya arrancó algo que se conoce como el plan integral de cambio climático y eso tiene iniciativas de agricultura y desarrollo sostenible, con siembra de árboles también unidades productivas agropecuarias tiene elementos de energía y transporte sostenible, como el tren del río que más adelante le cuento sobre el tema biodiversidad de ecosistemas y sus servicios competitividad y nuevas economías para ser más amigables con el medio ambiente y desarrollo urbano, que también se requiere que las grandes ciudades, como esta zona metropolitana también le aporten a ese mejoramiento de calidad del aire y del medio ambiente.
3: Pues el gobernador Aníbal Gaviria está dando ejemplo para muchos otros departamentos en decretar esta emergencia climática que viene desde febrero pero sobre todo en tener un plan para enfrentarla rápidamente. Paisita, ¿cómo le va? Hoy estamos por aquí, por su tierra, venimos a saludarla. ¿Qué?
4: ¿Qué es esta emoción, Gabriel Andrés de Lasca? No me lo puedo no. creer, estoy súper, 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 súper emocionada, ¿verdad?
3: No, ¿Qué es este milagro, nosotros pues nosotros aquí, aquí con usted, emocionadísimos.
4: Ay, no, mira, de, de verdad que me emociona tenerlos acá en Medellín, en la Convención Internacional de Emergencia Climática Antioquia 2022, este sí, pero, evento. Sí, pero es
3: que no no yo no sé por qué... Si es emergencia climática no me llevaron hoy a comer chicharrón, risa loca, muelo. Para hombre. que no
4: vaya a contaminar precisamente no, el medio ambiente. Exactamente, Gases de efecto
2: invernadero, o algo así. Es, <ríe>
3: Ah, sí, hoy, ya, por ya hoy se la pasamos,
4: me... pero después claro, lo llevamos.
3: Claro, sí. Ah, pero me lleva también Paisita. ¿Y qué más hacemos por acá?
4: Vea, es que esto es muy importante para la ciudad, para el departamento de Antioquia. Eh, nace, ¿sabe que A raíz de una declaratoria de emergencia, pues que ustedes ya me han dicho también climática, que se decretó en el departamento en el, en el mes de febrero de este año, pues del 2020, disculpe, sí. yo estoy, del 2020, y pues eso hace que este evento sea súper, súper, súper inolvidable.
3: Ay, pues Oye, super, super, ¿sabes super? ¿Qué? ¿Qué? hay
4: una meta para Antioquia con este evento y es que se Cuénteme. logre que la meta de carbono neutro se en el 2050, Dios permita, pues, y de que ustedes Y sabe, sabe que
3: nosotros también estamos trabajando en Caracol y en La Lucierna para tener emisiones de programas de carbono neutro. O sea, que tapemos esa huella de CO2 que se produce cada vez que salimos al aire y ser más amigables con el planeta. Tiene que ser un compromiso al que vamos a llegar.
4: Ya empezamos con usted a tapar esa huella, por eso no,
3: <risas> no. no hubo <risa> frijolitos. <risas> Ay, paisita, pongámosle humor paisa esto más bien.
5: Ana Luciana, camino, Risa, loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos
6: vaya a hacer llorar. Arriba rating, hey. qué energía, qué entusiasmo decía prácticamente... ¿Qué eh, no
3: le da pena con la gente estar gritando aquí?
6: No, patrón. No. <risa> <risa> ah, bueno, Sincero. bueno, está bien, sí, pero... No, la, la honestidad entre <risa> los, no, eh,
3: ¿hay, hay contaminación también... Eh, auditiva. Eh, auditiva. Sí, señor. Ah,
6: pero muy y visual. Que,
3: Esa es la peor. Y visual, sí, y visual, sí, paisita, bien dicha. No me vino que
6: llegara corozo para que dijera eso. Dañada la paisita. No, usted cumple con las dos. (risa) <risa> con las dos risa, loca solito. Eh, gracias, sí, Coroso
3: no, hablando con tapabocas, es tapabocas, eso es una maravilla. <risa> esto, sí, sí, con el que micrófono no
6: cerrado. Con el micrófono Es
3: por la de la contaminación sí, visual. Sí, sí, yo claro. lo voy a
6: usar siempre en tapabocas,
4: Gabriel. Me, me conviene, me conviene. Eso, pues. ese no, no, micrófono. Prendanle ese micrófono a ese mono.
3: Ahí es que está prendido, pero bueno.
6: Si, Uy, quie, no. si quiere, hable por este.
7: Bueno, no. No, no, no me Si quiere, por este. No, no, como le parece, Paisita,
8: que yo voy a usar tapabocas toda la vida. Me conviene, me conviene para colaborar con, ¿cierto? Con la sí, contaminación sí, visual. Sí, eh, con, sí. con cierto, sí. acepto. No, sí, pero, pero, pero que la gritería... le
4: diga una cosa. Que sí, Gabriel, sí. ahora que hablan de los tapabocas, y dicen no, ¿contaminación con la de los tapabocas? Eh,
3: sí. maría oiga, Paisita, de verdad, a la gente se le sí. cae el tapabocas como si estuvieran botando un chicle a la calle, un sí. cigarrillo, botando eso tiene toda la razón.
8: Yo por eso lo cambio cada tres meses. Ah, bueno, vos, está ¿sí? muy bien, sí, déjelo así, un beso. <risa>
6: para el lugar, patrón. Eso más bien, sí, señor. Estaban conversando dos amigos. ¿Amigos de quién? Amigos de
1: ellos. Ah, eh, ya. Bueno, no lo Muy bien, o sea, sí. que el respeto, sí. en
3: todo Ay, nos pueden sí. ver también en nuestra cuenta de Instagram, estamos, eh, perdón, de, de Facebook, estamos en Facebook Live y, por supuesto, en la cuenta de Caracol Radio en YouTube.
6: Eh... El humor. Sí, contaminación visual, ahora sí. Ahora sí ya. Auditiva. Que, <risa> que, que le dice un amigo al otro. ¿Y si, ¿Vos en qué estás trabajando? Ah. Ah, sí, ¿Vos en qué estás trabajando? Y le dice, no, pues yo soy supervisor en un supermercado.
3: Supervisor en un supermercado, me parece súper, súper, súper. Y vos. Y dice, no, super, pues, yo super soy super
4: supervisor.
3: <risa> yo soy
6: super taxista en un super
3: taxi. <risa> ¡Qué vaina <risa> tan mala! Mal, mal. 421 minutos. La excelencia, su personaje del día, don Melquisedec Torres. Melqui, muy buenas
9: tardes.
4: Súper, súper, su personaje.
3: Hola, Gabriel,
9: buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Paisita, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Personaje del día, antipersonaje, como algunos de los que tenemos aquí con alguna frecuencia. Mario Alberto Castaño Pérez, un contador público de Pácora Caldas, que estudió en la Universidad de Manizales. Tiene posgrado en Gerencia Financiera y Magíster en Administración en el Tecnológico de Monterrey de México. Pues a pesar de esos títulos, a pesar de su carrera política que comenzó ya en alto nivel en el 2014 en la Cámara de Representantes, terminó liderando una de las más eh, pavorosas estrategias y bandas criminales dedicadas a la a robar el dinero de todos los colombianos. Mario Alberto Castaño, del Partido Liberal, ha aceptado 19 delitos que le ha endilgado la Corte Suprema de Justicia. Y aquí se anotan un notable punto en esta lucha contra la corrupción, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, porque la evidencia fue tan contundente que no le quedó otro camino a Mario Alberto Castaño que aceptar todos los delitos, buscando, por supuesto, beneficios que le ofrece el Código de Procedimiento Penal. Una organización criminal integrada por funcionarios de su misma UTL del Congreso, por alcaldes y por contratistas en varias regiones del país que se embolsillaron miles y miles de millones de pesos. Aquí, Gabriel, lo importante es mirar dónde está la plata. Porque muy bien, la primera parte es la condena contra este sujeto y contra otros que ya están capturados también. Pero ¿dónde está el dinero? Hay que seguir la pista de esa plata que en muchos casos puede terminar también en cuentas internacionales. De manera que Mario Alberto Castaño, Partido Liberal, entra a esta galería de antipersonajes de los más corruptos del país.
3: Ahora Melquisedec, ¿también no es un secreto que los eh, grandes políticos de este país y quienes tienen tanto poder desde la cárcel o desde su casa por cárcel o desde donde estén siguen ostentando y manejando ese poder político?
9: Sin duda, Gabriel, y ese es un enorme riesgo que se corre con frecuencia porque son personas que eh, en muchos casos se guardan detalles claves que tienen para no involucrar a otros socios de alto nivel que hayan podido tener en estas actuaciones delictivas. De manera que también aquí debe obrar ese sistema carcelario que tantas fisuras tiene y ojalá en este caso no permita que este sujeto siga haciendo sus fechorías desde la prisión.
3: Bueno señor, sigue nuestra luciérnaga en Caracol, 4.25 minutos. Bueno, a propósito, hablemos de nuevo de lo que hablábamos, eh, teníamos ayer el pellizquense, ese editorial de Gustavo Gómez que tuvimos aquí desde 6am en Caracol, pero queremos seguir hablando de los pronunciamientos muy tibios sobre las invasiones que siguen aumentando en el país. Doña Cecilia López, Ministra de Agricultura ¿Cómo le va? Buenas tardes.
4: Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Eh, Yo respondo y y, y, y sobre el tema de lo que les he hablado a ustedes es de eh, las invasiones Le he dicho lo mismo de siempre a los 350 periodistas que a diario me preguntan esto y no han escuchado que siempre digo que las invasiones de tierra se han convertido en un problema para la reforma agraria y que queremos hacer en el gobierno y ya yo cumplo con responder que eso va a ser un problema y eso es todo lo que digo y ya el Ministro de Defensa también dice que no queremos llegar a tener que usar la fuerza y ya, y ya, y ya sabes Gabriel sí, pero, que cada vez pero... que haya una nueva invasión pues me hacen la misma pregunta porque pones la grabación de una vez repetida y listo va a ser un problema este tema de la
3: invasión de tierras yo ya lo dije Sí, pero usted también fue de los otros funcionarios que también dijeron hay que desalojar ya y en 48 horas tienen que estar las tierras y nada de nada, después se quedaron callados No, es,
4: es que estamos esperando toda una serie de medidas que hay que hacer porque tampoco podemos hacer esto a la loca Gabriel, pero eso va a ser un problema
3: bueno, ministra. Juan Carlos Seguita, en Antioquia, la
2: invasión de tierras, ¿cómo se está sintiendo? Hay una situación compleja en este momento en el Bagre, 600 familias que vienen afectadas también y que han recurrido a esta acción, invasión de tierras. Eso se da en el Bajo Cauca antioqueño. Pero una situación además agravante, que allí hay una disputa territorial de grupos armados ilegales, situación de minería ilegal y también una difícil situación de orden público y de amenazas.
3: Pues seguiremos con el tema con Revolcón y más invasiones.
5: Ajá, y que quien responde por favor Ajá, Y que por tremendo chicharrón En Colombia de las tierras continúa la invasión Mientras que nuestros doctores solo dan declaración Ajá, Y que quien responde por favor El Estado sigue ausente y hay anuncios
3: 4.30 minutos, sigue nuestra luciérnaga en Caracol Radio. Hey, Juanes, estamos aquí en su tierra, ¿cómo estamos? Ey, ¿qué más, parcero? No, no, ¿Cómo va todo? Bien, muchísimas gracias por recibirnos también, como siempre, aquí en Medellín. Parce, no, muy bacano que estén en Medellín. Yo, yo también estoy
6: muy emocionado, parcero, porque voy a volver a la tierrita, parce. Hombre, y vuelve usted del Estadio Atanasio Girardot. Así es, parcero, el 17 de diciembre, vamos a estar ahí con los parceros de Morad y eso hacen una chimba pasa y en Twitter estuve poniendo que a los parceros yo sí, no les dije hey parceros que van a hacer en diciembre así es, Ajá, pues como sí, todos sí, soñados sí, todos soñados sí, sí. tan y como anunciándole pues, a la gente que vamos a estar en, en medallo, parce. Ustedes no se pueden quedar hasta diciembre de una vez. <risa> no, yo encantado.
3: Gracias. Yo feliz aquí. Eh, ya,
6: ya, como a risa loca. Ya se acabó esto prácticamente. Ya, sí, prácticamente, pues, sí, sí. Ah, no, sí. 17 de diciembre vamos a estar. Qué chimbol volverá. la Juanes
3: Morat Atanasio Girardot. Muy bien. No, buen no, concierto, no, señor.
2: Una, sí, muy bien.
6: Hey, parcero, por ahí está Juan Carlos Higuita.
2: Presente, señor.
6: Hey, Iguita, parcero, ¿qué más? Bien o no.
2: Bien, lo veo más canoso.
6: No, parce. Se le notan las canas. No, 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 no pero sabes qué? Es la pinta por lo de origen. Ah, sí. me entendés. Okay. Ah, no, está abriamente calculado. Se sí, pintó canas entonces. Eso, a lo bien, a lo bien. Entonces, Es es, es por eso, o sea, es un tema de mercadeo prácticamente, ¿me entiendes, parcero? Muy bien. Eh, Oíste, parce, vení. ¿Vos sabes por qué está bloqueada la vía entre Medellín y la Costa Atlántica, parcero?
2: Juanes, mire, un grupo de mineros informales del municipio de Cáceres están protestando a esta hora en la vía de la Costa Atlántica por operativos de la Fuerza Pública contra la minería ilegal. Esto es grave porque por allí pasa la carga que viene desde el sur del país y va hasta la Costa Caribe, además que conecta también a esta población de el Valle de Aburrá, la zona metropolitana con la costa atlántica. Corregimiento Gualumo de Cáceres, han atravesado ramas, troncos de árboles, se han prendido fuego, allí ya están las autoridades tratando de mediar para restablecer el tráfico vehicular. Venga, repítame, la carga que pasa por ahí es cuál? La que viene desde el suroccidente del país, quiere decir, carga que va, por ejemplo, desde Buenaventura hacia la costa Caribe, o en muchas ocasiones carga que viene desde el centro del país hacia la costa Caribe, Pasa por la ciudad de Medellín y tiene que llegar por esa vía que pasa por el Bajo Cauca Antioqueño hacia Barranquilla, a los puertos de Barranquilla, también hacia la ciudad de Santa Marta y Cartagena.
3: O sea, toda esa carga que no viene hacia Bucaramanga y a dar la vuelta a la costa por el occidente del país. Tocaría dar la vuelta por la Ruta del Sol para salir por los Santanderes. Uy, bueno, situación importante, Juanes.
6: Vamos a su parcero. Sí, claro,
3: sí. Claro. Claro.
6: Eh, Parce, ¿me puedes comunicar con el Kisevec? ¡Claro! Hey, ¡Hola,
9: Juan Esteban! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo me le va?
6: ¿Qué más, parcero? Bien. Muy bien. bien me encanta hey, escuchar. ¡Ey, el medallo, parcero! El 17 de diciembre.
9: ¡Perfecto, sí, señora! Ya estaremos. El ¡Concierto! Eh, sí, ¡Magnífico! Parceiro. ¡Gracias por hey, la invitación!
6: Parceiro, ¿En cuál importante empresa de servicios públicos se habla de corrupción?
9: Pues el gran escándalo del día en la corrupción, además de la aceptación de cargos del eh, ya ex senador Mario Castaño, es en Empresas Públicas de Cali. Esta tarde... Ha presentado su renuncia el gerente de esa empresa pública de la capital vallecaucana, Juan Diego Flores. Después de que el sindicato Sintra en Cali y varios medios de comunicación denunciaron, entre otros, un muy alto contrato de más de 215 mil millones de pesos, dentro del cual, y esto sí nos aterra sobremanera, hay compras como las siguientes. Un televisor de 55 pulgadas, Smart LED LED. Por 43 millones de pesos. Un televisor. Sillas ergonómicas. A 17 millones 968 mil pesos. Mesas de trabajo con capacidad para 16 personas. 35 millones de pesos. Igualmente se encuentran eh, precios tan altos como estaciones de trabajo tipo administrador. 49 millones de pesos. Equipamientos para videoconferencias con cámara y auto. Audio 107 millones de pesos. Valores que están muy, pero muy por encima del mercado. Y como referencia directa, el televisor, el megatelevisor, que no sabemos si es de tecnología aeroespacial o qué, pero costó 42 millones 897 mil pesos. Pues ante estas denuncias, Gabriel. Ese
3: ese contrato se va a ejecutar, se puede parar, ¿qué se puede hacer? Porque sí, muy bien la renuncia, pero pero ya está el contrato. O sea, ya el daño está hecho, ya el billete está por ahí.
9: El contrato se está ejecutando, Gabriel. No es solamente por este año, la empresa que es una unión temporal que se llama AMI y como hemos dicho aquí muchas veces, estas uniones temporales no nos dicen quiénes son los contratistas. La unión temporal está conformada por personas jurídicas, naturales, etcétera, y sería muy bueno que lo conociéramos en detalle. Pero se está ejecutando, se puede paralizar en algún momento, lo puede hacer la Contraloría, por ejemplo, General de la República, en uso de ese poder preferente que tiene, y esperemos que la Fiscalía ya esté con la pista sobre esto, porque, como usted lo dice, no basta con la la renuncia del gerente, eso es lo mínimo de responsabilidad política. También se espera... Que el señor alcalde de Cali asume esa responsabilidad porque él es el presidente de la Junta Directiva de esta compañía pública.
3: Bueno, Juan, es un abrazo grande. Un abrazo, Marcelo, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos
2: Siguita, Convención Internacional de Emergencia Climática aquí en Medellín. Gabriel, usted estaba hablando ahorita de qué estamos haciendo desde ya pues es aprender también, ya hay ejemplos para seguir, en este momento están en talleres de trabajo, por ejemplo, acaba de pasar muéstrame tu basura y te diré quién eres eso está mostrando también cómo nos debemos comprometer (ríe) de Marcela Recicladora Educación para la Transformación Cultural y Ambiental de WWF Colombia y durante esta tarde también se ha hablado de los sistemas agroalimentarios como respuesta a la emergencia climática, porque eso nos puede dejar sin alimentos y también la gestión integral del cambio climático en el sector agrícola son perspectivas que se están dando en este momento Le tengo un dato, mucha gente piensa que toda la contaminación a veces depende del transporte. El transporte en el departamento de Antioquia aporta el 16.92 y el primer lugar de contaminación, el sector agropecuario con el 26.92. 65%. 65%.
3: Bien, señor, seguiremos hablando de este tema, gran, gran tema y muy importante. Pero ahora también hay que hablar de la discusión de la reforma política en el Congreso. Doctora Angélica Lozano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pues, pucha, bo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Es que, no, es
4: que con estos directos no se puede, ¿no? Molo. pues
3: a ver si se puede, entonces la reforma política, a ver si salimos de eso.
4: Es que, Monacho, estamos haciendo una vaina. Mire, vamos a hacer la siguiente vuelta para que se la pillen. Hoy empezamos la garrazón, o mejor, la discusión de la reforma política. Y ya empezaron con eso a mocharla. Por ejemplo, se propuso inicialmente que las campañas electorales fueran financiadas 100% por el Estado y ya nos bajamos de ese bus y se propone que haya financiación con billete privado y público, Mono. Ahí, con eso los daté para que vean que yo me las vuelo todas. Mono, ¿tú te las has olido alguna vez? Eso es que es así. Pues eh,
3: no, no todas las que pasan allá en el Congreso. pero Es que hay que estar
6: abeja, Mono.
3: Sí, sí, sí. Pues ya
6: se duele una que otra. Sí, sí.
3: Risa loca también se la duele cada rato, Angélica. Eso sí, eso es cierto. Bueno, Orlando Villar, ¿qué es lo que se está discutiendo y cuáles son los puntos fundamentales aquí en esta reforma política?
11: Pues, Gabriel, puntos fundamentales que tiene o contiene ese texto que ya tiene varias modificaciones, como lo decía nuestra eh, Angélica Lozano de la Luciérnaga, y es que el texto pues, siempre cambia y empieza la discusión allí, ya uno de los eh, propósitos, que era por ejemplo la Corte Electoral, se bajó para el texto que fue radicado, pero el que se estudia hoy y que están votando precisamente en este momento en el, el Senado tiene ese tema, ese 100% de la financiación estatal que siempre han hablado, esa financiación de los privados no solo representa un conflicto de intereses sino también representa algún tipo de, de corrupción, porque yo te doy durante la campaña y después te devuelvo con contratos, es una de las máximas que se tienen muchas veces en estos procesos electorales, pues eso finalmente se modificó. Las campañas, ahora establece el texto, serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral ponderadamente y esa, esa palabra ponderado pues ya deja entrever varias interpretaciones, es una palabra muy amplia y la fórmula pues al momento en que se vaya a dar una elección pues ya dependerá de cada una de las eh, digamos de los procesos electorales si estamos hablando de consejo de gobernaciones pues por supuesto los montos son muy diferentes el conflicto de intereses por financiación el proyecto eh, de reforma política la elimina bajo el argumento de que los aportes de los privados serán directamente a los partidos no serán directamente a los congresistas y por eso no habría un conflicto de intereses el tema de las listas cerradas, algo que habíamos eh, celebrado eh, al momento de la radicación de este texto, porque claramente le da un margen, digamos, más democrático, es lo que dicen los expertos, a esas listas que se radican para las elecciones, también perdió dientes. Mire, ya no se va a instaurar eh, una lista obligatoria, será por dos periodos y también están hablando de verificar internamente los partidos cómo establecen mecanismos democráticos para la digamos formación de las listas, así que empieza cada vez más a desfigurarse varios de los temas que contiene esa bueno, reforma.
3: esperemos que esa reforma no sea un chiste, porque chiste este <risa>
6: rating, qué energía, que esto prácticamente sí. para el humor, patrón. Eso, señor. Pero antes del chiste ¿usted me permite saludar a alguien que está cumpliendo años hoy? Claro, por favor. Juan Camilo Bueno. ¡No me diga! Sí,
7: señor Juan Juan. ¿Cómo? Juan Camilo, Juan Camilo felicitaciones
6: Camilo.
10: Sí. Cantémosle, bueno, cantémosle primero, por favor. Pérez, pérez, pérez primero que todo, quiero dar gracias eh, a todos Sí, Juan eh, <risa> directamente a Chapa Sí. <risa> y acabo, que los quiero mucho.
3: Bueno, muchas gracias, se le quiere. No, hoy cumple Juan Camilo, lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno y que bueno. cumpla mucho sí, cumpla más. Bueno, Juan sino, Camilo, siendo, bueno, 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 siendo bueno. Eh,
6: bueno,
12: Quiero decir públicamente no, no, que, que yo muy no muy sueno bien. como dice el Muelón
6: Oiga, muelón,
10: ya dejé de imitar a Juan Camilo a mí me parece que es algo similar
13: no
11: sé, estaba
13: mejorado entonces
12: era diferente Ojo, gracias un abrazo por, el, por el saludo. el saludo
6: Juan Camilo cómo le parece patrón que se encuentra un amigo con una amiga un amigo con una amiga sí, la amiga era muy bonita pues amigos de quién amigos de ellos ajá sí, sí, sí. entonces llegué y le dice la amiga ay cómo te parece que tengo un problema y es que soy ninfómana pues hermano, pues entonces vamos a, a, pues a... <risa> Cuidado, a ver, sí, quieto, quieto, quieto. Y le dice, ay no, ¿cómo se te ocurre? Y dice, no, pues que no también mi nymphomana. Pero, espere, déjelo, déjelo ahí. Porque, hombre, esto tiene que ver
3: también con el medio ambiente, pero con eh, qué puede hacer una alcaldía o no. Alcalde Daniel Quintero, en Medellín se va a prohibir la venta de carros a gasolina para el 2035, ¿cómo fue la historia?
10: Eh, Gabriel, muy buenas tardes para usted, para todos los medellinenses, eh, de verdad verdad que es un eh, placer tenerlo acá con nosotros, en la ciudad de Medellín. Eh, esto hace parte de una iniciativa que busca tomar acciones contra el cambio climático. Mejor dicho, por ahora esto está frío, frío, pero luego va a estar caliente, caliente. Este es un paso más por nuestro planeta, por nuestro futuro. Que ustedes en el 2035 digan, Gabriel, por ejemplo, wow. Ese wow. O Daniel Quintero se sí ha sido el mejor alcalde que hemos tenido. Es por eso que para entonces no habrá venta de vehículos a gasolina ya algunos verán si los tienen a gas con energía o propongo también vender carros como los de los Picapiedras Ah, qué bonito, sí. sí. una feliz tarde para todos los medellinenses menos para los que tienen carros de gasolina y por supuesto Gabriela, a usted, bienvenido, si quiere después de la cita hablamos
3: bueno, pero independientemente de la discusión de, debemos emigrar eh, hacia allá por supuesto, hay que ser más amigables con el planeta, energías limpias se están buscando en todo el mundo con carros eléctricos, pero eso le corresponde lo puede hacer un alcalde Juan Carlos Siguita?
2: Pues Gabriel, eso es lo que están entredicho, porque es una decisión, imagínense, lo que dice él es que no se pueden vender vehículos a gasolina, pero es la ciudad de Medellín, tenemos nueve municipios del área metropolitana donde podrían vender los vehículos. La otra potestad que tendría él sería a través de la Secretaría de Movilidad de no matricularlos, pero hoy usted compra un carro, por ejemplo, en un concesionario en Vigado y lo puede matricular en la Estrella, Copacabana, Girardota o en el municipio que usted desee. Quiere decir, esto es una decisión que no tiene que pasar solo por la Alcaldía de Medellín, sino que esto incluso, muchos se atreven a decir que tiene que pasar por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. 4.43 minutos en La Luciérnaga.
5: La Luciérnaga, 30 años.
3: Gabriel de las Casas, es Caracol Radio. Bien, seguimos en la lucierna ya en Caracol, estamos en la ciudad de Medellín, esta declaratoria de emergencia climática que tiene el Departamento de Antioquia, Convención Internacional de Emergencia Climática. Bueno, volvamos volvamos con trancones, pero esta vez no estamos hablando del taco en Medellín. Orlando Villar, a Bogotá le esperan largos años de trancones, en parte por las obras que ya estaban proyectadas. ¿En qué estamos en este momento y cuánto puede durar esto?
11: Gabriel, pues las obras en Bogotá podrían estar o la ciudad podría quedar en esos eternos trancones que se están viviendo por lo menos en los próximos 10 años. Eso fue lo que dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Eso es lo que tardarían en entregar todas las obras que se están ejecutando en este momento, que incluyen obras clave como la segunda línea del metro, las mejoras que se adelantan en la calle 80, la calle 63, la ALO, la calle 13... Todo lo que tiene que ver con la ampliación de la autopista norte, la carrera séptima, la construcción de la primera y segunda línea del metro, todo lo que se está haciendo en la autopista sur. En fin, llénese de paciencia, hay que planear muy bien los trayectos, tratar de usar, dice la alcaldesa, medios alternativos de movilidad, entre ellos. Transmilenio, por ejemplo, el transporte público o la bicicleta, sin embargo volvemos al debate y es el tema de la seguridad usted puede tener toda la buena intención de salir en en bicicleta de andar por la capital del país utilizando este medio que en otros países funciona muy bien, pero a usted lo pueden eh, atracar, lo pueden robar eh, usan a veces armas eh, cortopunzantes, en otras incluso armas de fuego, para quitarle su bicicleta entonces es un tema también qué se trata y lo que exige un poco la ciudadanía es que se brinden las garantías necesarias para que se usen los medios alternativos, pero con total tranquilidad. Los temas de cosquilleo en Transmilenio, de atracos que se ven masivos incluso en algunas de las estaciones, incluso en los buses, pues también son otros de los temas en materia de seguridad que se reclaman. Pero hay que empezar a ver alternativas, Gabriel, porque el tema de los trancones cada vez se pone más difícil.
3: Pues señor, complicada la situación, no sé qué pasará Doña Gloria.
4: Soy Flora Valencia de antaño y aquí empieza Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria. Hoy hablaremos de las tortugas. Su nombre científico, Lentejus Relentus. Así se le conoce en Colombia a quienes son poco eficientes en su trabajo. En otras palabras, no les rinde. Por ejemplo, en Bogotá son muchas las obras que avanzan a paso de tortuga y como consecuencia de esto, el tránsito de la ciudad fluye, pero solo a un kilómetro por hora. Y es así como entre las obras lentas y los trancones se juntan dos tortugas en las vías de la ciudad. En el Congreso también abundan estos especímenes. Es por eso que a la hora de tramitar los proyectos de ley para recortar los privilegios de los parlamentarios, los pocos avances que vemos literalmente van a paso de tortuga. Finalmente, cada vez que alguien trabaja tan solo lo estrictamente necesario, decimos que está en operación tortuga. Por mi parte, siempre he trabajado con la rapidez de una liebre. Hasta aquí Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria.
3: Muchas gracias a Doña Gloria y que llegue una llorona loca por aquí.
5: En una calle de Tamala me quedé, dice que sale una llorona loca. Y ya, por favor conteste: ¿de qué sirve tanta promesa ahora? ¿De que van a cuidar cada líder social que es tan amable y me colabora?
11: Siguen los asesinatos de líderes sociales en el país, sigue una situación compleja además de amenazas de desplazamientos en varias regiones de Colombia, principalmente en el Cauca, el último hecho casi a diario tenemos que registrar el asesinato de un líder social, hoy se reporta desde Indepaz el asesinato número 129. En lo corrido de este 2022, en Ciénaga, en Magdalena, Fray Torres, un reconocido líder campesino, se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva América del Palmar, en la sierra jurisdicción allí de Ciénaga, en el Magdalena. Según lo que indican organizaciones en la zona, fue asesinado incluso frente a su esposa y su hijo. ...se adelantan las investigaciones... ...pero es un hecho que se sigue sumando... ...y lo hemos eh, mencionado aquí Gabriel... ...se convierten en números, en cifras... ...hablábamos de esos... Eh, ...129 de acuerdo con Indepaz... ...de acuerdo con la Defensoría del Pueblo... ...son 136 líderes sociales... ...y defensores de derechos humanos... ...asesinados en los últimos meses... ...en Colombia... En lo corrido de este año, al menos el el departamento del Cauca es eh, la población del país que más registra este tipo de asesinatos. El municipio de Caloto es uno de los más afectados. Líderes comunales allá asesinados son 38, líderes indígenas 31, comunales 25 y campesinos 11, entre otros. Pues Una situación preocupante. Después de Cauca, Nariño es otro de los departamentos que más eh, registra un eh, número de muertes de líderes eh, y defensores de los derechos humanos, Antioquia, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Tolima y Caquetá, otras de las regiones del país, al igual que el Norte de Santander, Chocó, Meta, Sucre, San Andrés, La Guajira, Santander, Rizaralda, han registrado este tipo de situaciones. pues Un lamentable panorama del que se espera que el Ministerio de Defensa y el gobierno del presidente Gustavo Petro tomen acciones más contundentes.
5: En una calle de Tamala, me quedé, dice que hay una llorona loca. Oiga, Donetti, por favor conteste, porque no dice el billete ahora. Que le van a inguetar a nadie en el hospital, está amable y me colabora.
9: Mientras el país empieza a discutir a fondo lo que sería una reforma radical a la salud y también el presupuesto para el sector en el año 2023. La Fiscalía ha dicho que sigue a fondo investigando lo que puede ser un eh, gran detrimento patrimonial, un gran robo a recursos de la salud que se estima en más de un billón doscientos mil millones de pesos. El fiscal eh, Barbosa ha dicho que es prioritario adelantar actuaciones judiciales contra los presuntos responsables de todos los delitos que se hayan cometido, poniendo en riesgo la destinación de recursos de la salud para todos los colombianos. En este momento, según la Fiscalía, hay 35 investigaciones activas y otras 26 indagaciones por posible corrupción, entre otras regiones en Bogotá, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Cauca y La Guajira. La tarea la adelanta la dirección contra la corrupción y ha permitido... Dice la entidad, afectar redes criminales que están conformadas por funcionarios, exfuncionarios, contratistas y otros particulares. Hasta el momento se han obtenido 22 condenas por diversas maniobras delictivas, especialmente en las fases precontractuales y de la ejecución de los contratos. En algunos casos, por ejemplo, buscando ampliar la cobertura, o cubrir medicamentos con altísimos sobrecostos Y tratamientos para enfermedad de alto costo Como aquel cartel de la hemofilia Que se detectó en el departamento de Córdoba Pues ojalá se llegue a todos los responsables De estos gravísimos ilícitos Perfecto señor, un poco de humor Ana Luciana, Gavino,
5: risa, loca trabajar Arriba, rey, tín, señor, no nos va
6: rating, qué energía, qué entusiasmo, hacía prácticamente. ¿Qué señor, a ver, qué? No, para el humor, patrón. Eso señor, sí. Impresionante. Señor? Impresionante, sí, no, la gente pero... lo mira aquí, los gritos y sí, toda la sí, vaina. Sí, sí, sí. Uh-huh. Una señora se asustó cuando yo grité, ¿Usted la vio la que peleó. Sí, la que, sí, que llegue, ¿por qué no se calla? Le dijo. Que... ¿Ah, <risa> <risa> eso dijo ella? está diciendo sí. que...
3: sí. No, eso dije yo. Ah, <risa> <risa> <risa>
6: pero también, sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias, patrón. Que
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Group. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Uh, ¿Cómo le parece que
6: un, un japonés? ¿Japonés? Un japonés del Japón. Sí, pero de mm. Tokio, Kyoto, Saka, Nagoya, eh, Hiroshima. De por ahí. <laughs> sí. Él <laughs> eh, <laughs> sí. era de todas partes. Sí. Él <laughs> era muy recorrido, pero realmente. Ah, el ok, Japanese. listo. Pero, sí. pero el tipo estaba acá. Estaba acá en Medellín. Sí. El japonés está acá en Medellín. Y entró a una tienda. En una tienda en tienda, sí, japonés. una sí. tienda japonés. Sí. Y pregunta: Akimoto Iguizaka Uduzuka Ayakita. Y <ríe> es el tipo: Un momento, un momento, papito. ¿Que le dio un paquete de qué?
12: <ríe> tu recuerdo que buena canción, pero. Este va a ser un día inolvidable sí. para mí. Oh, Buenas tardes, Gabriel. No ¿Cómo están lo todos? Ustedes, hombre?
3: persona, don Eusebio. Bienvenido a la Lucierna. Yo me di cuenta usted?
12: que venían para pa Medellín. Sí, señor. Ayer vendí tres gallinitas ponedoras. Sí. Cuadré el pasajito, llegué a la terminal del sur, cogí otro bus para acá y llegué a conocerlo. Pero directamente a usted que, lo, que, que lo, lo admiro bastante, y a Juan Carlos Viguita también, por Su, supuesto. Usted,
3: ¿Dónde es que vive usted? Don Eusebio? Eh, ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Sí, señor. Ajá, ciudad
12: ajá, Bolívar. Sí. Ahí, ahí le traje sí. un racimito de, de plátano, otro de bananito y unas yuquitas para que llegue para casa. Ah, hombre muy
3: querido. Con muchísimo
12: gusto. Yo estoy encantado de tenerlo por acá. No, pues qué bueno
3: conocerlo a nuestros oyentes. Y que me
12: abra los micrófonos a mi hombre. Eh, hombre es que me siento súper orgulloso, de no, verdad pues, que
3: sí. Eh, sí, muchísimas gracias. Pues aquí estamos con Juan Carlos Gilita, sí. con el
12: equipo de Caracol Medellín también. Es que yo yo quería eh, aprovechar que está Juan Carlos Siguita para hacer una su hombre Gabriel. A ver, señor. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo está, hombre? Buenas
2: tardes, don Eusebio. ¿Cómo está? Oíste,
12: estado? entonces, señor. están en la conversación internacional de emergencia climática. Sí, señor. ¿Cuál es el municipio más caliente de Antioquia? El más caliente cuántos de la grados la está pregunta, más o menos más o menos? Es porque está cerca al mar o porque, cuéntanos. Lejos del mar. ¿Hace más calor en la mañana o en la tarde? Mañana. Oíste, en el cual es el municipio más frío. Cuatro grados más o menos. ¿Allá hace más frío en la mañana o en la noche? Sí, en la noche. Hay que dormir con Ruana, dos cobijas. Los cuán, que madrugan toman tinto días. o panela, Juan. <risa> ¿Cuántos árboles hay en Medellín <risa> más o menos? 20. ¿Cuánto 20. mide el año? más esa no es la Ay, pregunta. Si bueno, quedó, no. No, esa no era es la, no es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Cuánto mide el árbol más alto en Medellín? sabe dónde está ubicado? Ocho metros. ¿y cuánto agua se gasta en promedio en Antioquia, hombre? No, eso sí. Es pero eso se mide por litros o por galones. ¿Cuántos litros toneladas. de agua te gastas vos bañándote? Por 8 mil. Ah,
2: por toneladas. <risa> <risa> no fregues. Oviste, no sí. Iguacapi. Metros cúbicos de agua. Cada oh, metro pregues. cúbico cada metro cúbico pero mon... kilogramo, entonces son toneladas yo de soy... agua. Ah, yo soy, monta- soy Montenegro para el ¿no? ¿A qué hora te bañas vos? ¿Te, tres, te bañas, tres, tres, solo, te bañas solo
12: o acompañado para solo. el agua? ¿Y cuántos kilos de basura se producen diariamente en Antioquia? agua? ¿Qué vos sabés? ¿Cuáles son los estratos que sacan más basura? ¿A vos te gusta reciclar? Sí. Cuando llueve y hace frío, ¿te abrigás o vos abrigas al hijo? ¿Cómo cuando ¿Ya pasado que te pones unos zapatos blancos y llueve? No, señor. Si Bien, de todas formas,
2: no, 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 más No más, no, yo quería más preguntas. No,
6: señor. Le contestó todo, todo, pero mal. todo mal No, 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 pero, no, pero todo
3: mal.
12: <risa> Definitivamente, Gabriel, perdí pero, el viaje.
3: No, no le dijo no, que. No, que hombre, o sea, to, el agua la mide en toneladas. En y toneladas, imagínese. Le
12: Le ¿o ¿qué tomé agua panelita o tiento y qué aguardiente? No, 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 yo no tomo aguardiente ni por el perraco. De todas formas, muchas gracias, Juan Carlos. Gabriel usted un. Pero,
3: no se ponga bravo. No, yo no estoy bravo, yo no estoy bravo.
12: Simplemente que es que el muchacho no me. No. Pues está buena, pero de todas formas, hermanos, ¿qué más hacía se puede? ¿Y que iba a devolver no. los racimos, no, pero ¿por qué hallar los racimos de nuevo? Yo no. lo escuché por la mañana también, pero sí. me decepcionó este momento, me okay. decepcionó. Perdí la credibilidad. Hasta después, pues.
7: Bueno,
3: que le vaya bien, don Eusebio. Saludamos a Carlos Ignacio Uribe, el Secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación de Antioquia. Carlos Ignacio, bienvenido a La Lucierna, ¿cómo está?
11: Gabriel,
0: muchas gracias por la invitación y bienvenidos a la Ciudad de Medellín.
3: Bueno, pues muy contentos. ¿Y qué significa, qué significado tiene para el departamento, pues para todo el país cuando estamos hablando de cambio climático, esta Convención Internacional de Emergencia Climática?
0: Bueno, lo primero, Gabriel, es mandar un mensaje muy importante a todos los habitantes, es el mensaje de corresponsabilidad, en que la ciudadanía, las instituciones, los gremios, las empresas, la academia, tenemos que trabajar unidos para poder lograr para poder tener un mejor desarrollo en nuestro territorio, para que ocupemos de una mejor manera el territorio y que finalmente eso redunde en la protección y el cuidado de los recursos naturales.
3: Bueno, ¿cuál es una problemática grande que pueda tener Antioquia? ¿Cuál podría usted resumir las, las principales eh, problemas que hacen además y por qué estamos hablando de una emergencia eh, en, en Antioquia en estos momentos?
0: Bueno, el, el principal factor de, de crítico del Departamento de Antioquia es la deforestación. Antioquia tiene una deforestación cercana a los 9.751 hectáreas, es una cifra muy importante que si bien tuvimos una reducción de cerca del 24% con relación al al año pasado, sigue siendo una cifra muy muy compleja y es una deforestación que está ligada a la actividad productiva en el sector agrario, también a la extracción ilícita de minerales y todo lo que tiene que ver con cultivos ilícitos y, y maderables, entonces yo creo que hay un reto muy importante para el departamento de Antioquia. Secretario, en el 2020 se
2: declara la emergencia climática, de ahí para acá me imagino que ya ha habido un trabajo, contemos de esas acciones que se han venido adelantando porque no nos podemos quedar solo en la declaratoria, sino que hay que tener actividad para evitar que eso siga creciendo.
0: Y, es, y eso, eso es quizá lo más importante de la declaratoria de emergencia climática, el llamado a la acción, a la movilización, el gobernador declara la emergencia climática y presenta en principio 100 acciones, que cuando la sumamos al plan de desarrollo son 218 acciones, Voy a empezar por ejemplo con una que me corresponde a liderar a mí, restauración y reforestación. Una meta de 40 millones de árboles, estamos cercanos a los 28 millones de árboles en este momento sembrados en el departamento. Pago por servicios ambientales, proteger y cuidar nuestras fuentes hídricas. Nos pusimos una meta de 72 mil hectáreas, hoy ya la pasamos. Afortunadamente estamos llegando a 100 mil hectáreas por conservadas y protegidas. Entonces aquí hay una apuesta por el hacer, como lo dice el gobernador, no solamente es quedarnos en el decir, porque declarar la emergencia climática, ahí se puede quedar uno en el problema, en las dificultades y por supuesto que hay que reconocerlas, pero aquí hay es diciendo y haciendo.
3: Comentábamos hace unos momentos que la responsabilidad que tenemos los ciudadanos es lo más importante, porque esto no se trata de, de un presidente, de un gobernador de los alcaldes, incluso de un líder mundial, sino la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. ¿Cuál es ese mensaje para los antioqueños en este caso? Y además que se extiende yo creo que a todos los colombianos y a toda la gente de de la conciencia. ¿En dónde está esa conciencia? Porque a veces también estamos bombardeados de demasiadas acciones y no sabemos por dónde comenzar.
0: Yo creo que hay un primer tema y es hacernos responsables de nuestras acciones y nuestras decisiones. Lo que tú dices, ser coherentes, cosas sencillas. Yo siempre uso una frase, la suma de pequeñas acciones es lo que logra las grandes transformaciones. Entonces vos empezás a decir, ¿cuánto tiempo te demoras en tu ducha? ¿Estás usando de manera adecuada la energía en tu casa? Si, no, si tienes electrodomésticos pegados que no usas, ¿para qué los tenés? Están consumiendo energía. Separar la basura. todos le dicen, ah es que en Medellín no hay, no hay recolección selectiva, estoy hablando de Medellín particularmente. No importa, separarla, que en el sitio de exposición final va a haber un proceso mucho más sencillo para... Para los separadores. O sea, de, de todos
3: modos sirve así en el edificio de uno le mezclen la basura a, a, así las bolsas, o sea mejor si por supuesto se se, se, separan. se separa. Y, e incluso si los edificios y los conjuntos residenciales tienen cómo entregar, hay gente que va a recolectar y pueden entregar esa basura directamente pero, a esos recolectores. Pero además,
0: Gabriel, cuando vos se sos consciente y empezás a reducir. Yo creo que el reto más grande Bien. aquí es reducir. Cuando yo digo, uy, mírame este montón de basura orgánica, mírame este botón, montón de plástico. Mire, una, una decisión súper sencilla, pero que impacta muchísimo el volumen de la basura. La botellita de amor, coger una botellita de gaseosa y llenarla con todas las bolsas de plástico que usted diga y usted llena una botella y en el mes dice, pues madre, llené tres botellas y digo, por Dios, tengo que reducir el plástico, tengo que empezar a llevar mi propia bolsa al supermercado, entonces esas acciones te te van volviendo mucho más consciente porque estás viendo de manera clara tus impactos.
3: ¿Qué pretenden entregar ustedes eh, cuando termine esta gestión del gobernador, cuando termine su gestión? ¿Qué pretenden entregar en materia ambiental para el departamento?
0: Pues yo creo que hay un tema muy importante. Mire, Lo primero es que entregamos un departamento con una apuesta clara sobre la restauración y la, y la reforestación. 40 millones de árboles sembrados. Venimos hoy en una tasa reduccionista muy importante en deforestación. Nosotros esperamos tener este año una reducción similar a la del año anterior o sea, poder llegar al menos a unos 6.000, 7.000 hectáreas máximas de deforestación, pero con una línea descendente clara. Pero además estamos armando un proyecto muy importante que es definir la ruta del modelo de economía circular para todo el departamento de Antioquia. Y entonces, lo más importante que va a ser uno de los resultados de esta convención de emergencia climática es el gran acuerdo por la sostenibilidad, que permita tener un plan de acción. Pero además mañana hacemos una cosa genial que no lo tiene ni siquiera Colombia, y es el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Y es, aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo medimos? Y esa medición, ¿cómo impacta en la reducción de gases de efecto invernadero? Las autoridades ambientales, unidas con la gobernación de Antioquia, mañana firmamos un, un acuerdo para poder implementar el primer sistema de monitoreo, reporte y verificación de todo el país. Y eso es un tema que vamos a dejar también... Con, ca- con cara a tem- al cierre de nuestro gobierno.
3: Pues eh, Carlos Ignacio Uribe Secretario de Ambiente y Sostenibilidad de la Gobernación mil gracias por acompañarnos. No, o sea. A mí
6: me quedó sonando mucho lo del baño patrón, yo creo que hay que hacer una campaña para bañarnos en parejas.
3: No, yo no sí. me voy a bañar con no, usted, no, no, nunca no, si no, haga no, la no, campaña no me no, interesa no, bañarme no, con usted no, ni así, así sea la campaña no,
6: no, si, no, si no, va, no, va en contra no, el
3: planeta no, voy no, en contra del planeta no, 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 en ese momento no es de cochinada. Adiós afuera risa loca, adiós señores es la luciérnaga 522
5: la Luciérnaga, 30 años.
3: Gabriel de las Casas, es Caracol Radio. 5,23 minutos en La Luciérnaga, en Caracol. Ya está con nosotros María Alejandra Villamizar Maleja. Muy buenas tardes y personaje del día. Para usted la saludamos desde Medellín.
14: Gabriel, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de La Luciérnaga, también para todos allá en Medellín renunció Rodolfo Hernández y por eso es nuestro personaje del día el honorable senador Rodolfo Hernández le dijo no más al Senado de la República dijo que se siente que está robándose el salario así lo describió en una reunión con miembros de la Unión Europea y presidentes de las comisiones primeras dijo allí que su presencia en el Congreso es como tener a Messi de portero Esta es una interpretación que, a la luz de lo que salta a la vista por el cansancio de Rodolfo Hernández, es que él, con sus 10 millones y medio de votos, con ese poder político que podría ejercer desde la oposición, pues está en el Senado y no es fácil para cualquiera llegar allí. No digo por el ingeniero, sino porque esa es una vocación, la de ser legislador. Largas horas de trabajo, tener paciencia para los procesos legislativos, en fin, el senador dice que su renuncia se da para no inhabilitarse además en las próximas elecciones regionales y por eso señala esta como la causa de una aspiración a la gobernación de Santander. He hecho lo que he podido, dijo, he participado, opinado en los proyectos de ley donde me siento con identidad de agregar valor. Es por eso que he estado en el Senado y quiero decirles a los colombianos que hemos tomado la decisión de retirarnos. Ya vendrá entonces para Rodolfo Fernández un paso hacia adelante en la campaña para la gobernación y el país tendrá que eh, tramitar este debate para saber en manos de quién, cómo es esto de los 10 millones y medio de votos de oposición a Gustavo Petro.
3: Bueno, pues saludemos al ingeniero Rodolfo Hernández. Ingeniero, senador, ¿cómo le va? Buenas tardes
15: estar bebiendo ya en
7: Medellín, esta
3: playa. <risa> <risa> ¡Aló! ¿Qué hubo, senador? Hola. ¿Cómo le va, ingeniero?
7: Don Mono de las Casas, ¿cómo me le va? Yo por aquí, eh, hablando de política con mi mamá, ¿cierto, mamá? <risa> aquí estoy con ella. Pero claro bueno, y, que yo... Y, Señor... Y,
3: no, se va, renuncia al Senado.
7: Claro, don Gabriel de las Casas Escobar, que voy a mandar mi curul de senador para la gran mismísima mierda El miércoles, es que soy, oiga coroso, cómo se ríe con esa cara de pa' adentro. Ya no quiero estar aquí con tantos catredobletes. Bueno, tranquilos si tranquilo. yo, yo sí, yo como me tengo fe, mi querido don Gabrielito y queridos oyentes de la Luciérnaga, yo como me tengo fe dije, tengo que tenerme en el congreso y eso que me tengan allá es como tener a Messi de portero. Se no faltarán los Messi. dobles. Con Messi <risas> nada menos, imagínense, y eso, Messi y yo sí que la metemos fácil. Y ahora no faltarán los doble que digan que más que Messi me parezco a esa James porque a cada rato cambio de equipo y aunque poco juego igual me siguen pagando un sueldo, sin un sueldo no. ¡Mamá! ¡Traiga la escopeta! Porque estos berracos no entienden que estoy es en el lugar equivocado y por eso este que me estoy largo para...
3: Bueno, bueno, ya, 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 tranquilo, ingeniero. Bueno, el de quise... Bueno, ya, 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 tranquilo, ingeniero, que le vaya bien. Bueno, se comparó con Messi, pero decía como poner a Messi de portero. O sea, el ingeniero dice que estaba en el lugar equivocado.
9: Gabriel, no al lugar, como dicen algunos abogados, la, la comparación que hace el ingeniero Rodolfo Hernández, que desde el comienzo manifestó toda la molestia que tenía por asistir al Senado de la República. Pero aquí hay que decir que es un acto absolutamente irresponsable, porque cuando él pasa segunda vuelta presidencial, ya la norma eh, existía, se aplicó por primera vez en el 2018, respecto de la cual el perdedor de esa segunda vuelta tiene una curula obligatoria, por lo menos en términos de representar a sus electores, que fueron más de diez y medio millones de personas en el país. Y muchos seguramente esperaban que el eh, eh, hoy senador, que todavía no ha presentado formalmente su renuncia, sigue siendo senador mientras no se presente y no le sea aceptada, Eh, hubiese hecho un trabajo eh, consistente con lo que planteó en la campaña presidencial. Pues eh, empezaron los rumores y se confirman ahora de que a él no le interesaba estar en el Senado, que quiere ser gobernador del departamento de Santander, pero mucha gente está eh, señalando que este es un acto absolutamente irresponsable, porque al fin y al cabo una cosa es estar a punto de ser presidente de la República, ocupar una curul para representar esos votos que finalmente no llegaron a la victoria y otra simplemente tirar la puerta y salir con una excusa de estas que creo que no tiene ningún sentido el símil que hace con Messi y una portería.
3: Bueno, señor, pues seguiremos pendientes de esto porque por ahora, antes de eso, Villar, hay noticia que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro.
11: Sí, Gabriel, noticia que tiene que ver con lo que acaba de confirmar en el foro Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía global, un foro de Prisa Radio, donde se le preguntó que entregara detalles sobre el encuentro que confirmó su ministro de Transporte. Se va a desarrollar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pues ha dicho el presidente Gustavo Petro Gabriel que esto no es cierto que no está en este momento en la agenda, que por ahora no tiene previsto, al menos en el corto plazo, verse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se suponía, según lo que dijo ayer el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que el encuentro se daría en la apertura, el 26 de septiembre, pero, por ahora, dice el propio Petro, ese encuentro no se dará.
3: Bueno y humor desde Marrakech a esta hora, señores.
5: Acá. Por fin, por fin, ¿Qué don don acá. acá? ¿Quién sabe su mochila?
3: ¿Qué Llega.
8: cosa nos traerán? ¡Ay! Ay. ¿Don Pedrito? Sugran.
3: ¿Cómo le va en, Sugran. ¿En
8: Marruecos? Sugran. Sugran es, es gracias aquí en Marruecos, don Gravielito! Sugran. Sí, señor. grandísima eh, ¡Sukran! Sí. su ¡Sukran! 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 ¿Qué
6: hora es? Allá, Pedrito? ¿Qué hora es?
8: Corocito, qué linda pregunta. Hora de comer brownie. Son Corocito. Las... Corocito. Las 11 de la noche, 30 minutos. Hora Caracol para Colombia, 11 y 30.
3: 5.30 ya está escribiendo, en Colombia, sí señor. Con ya está escribiendo tarde, Calero, fe. que
8: está desocupado, que lo saludemos. Ahí lo estamos saludando. Don Guerrero, buenas tardes. Un abrazo fuerte rompe costillas desde aquí para su merced igualmente para o, todos oigo. los próximos oentes en eh, la luciérgara ya le compré su lámpara mágica su eh, que se frota y a uno le concede este otro
16: <risa> <risa>
4: <risa> le va a salir su, su genio
8: bueno sí, eso <risa> yo, yo las <risa> se y las lo saca
4: George todo. todos los días <risa> <risa> sí,
8: sí. No, pues, yo le llevo una lámpara no para que la guarde sino no para que la frote sino para que guarde ese geniecito que tiene Pedro, nos pueden
4: ver a través de de Instagram, de, bueno, todas las cuentas estamos aquí saliendo Facebook, de de, de YouTube Usted si quiere, de Marruecos, se puede conectar y nos
13: ve
8: Ay, qué maravilla, señorita Alessandra, la he extrañado mucho aquí porque imagínate que Marruecos eh, Aparte que le dicen que es el país rojo porque la, la tierra, la greda es como roja también hay muchos gaticos por ahí. Ah, Oye, ha visto gaticos y, y se ha acordado de mí, también? por lindo. aquí el gatico de Alexander, te hace cortar claro, su peludito, ya, que sí. tantas veces nos ha mostrado. No, pero ella tiene un, ya tienes un
3: perrito. Sí, tienes ah, es un, un perrito, perrito. Y peludito,
4: ¿se acuerda? Sí, es un
3: peludito.
8: Le, sí, sí, igual. Alexita es pet friendly, ella, cualquier peludito que se le arrime, ella lo consigue. Ya <risa> <Yo> lo <risa> adopto <risa> rapidito. <risa> lo adopta rapidito. Bueno, señor. Pet friendly. Hablando de peluditos, buenas tardes don Melqueside, ¿Cómo me le va a su super... Don, don <risa> Pedrito, no muy peludo, señor. <risa> Otro pet friendly. ese amigo era ahí Dios mío, yo le he conocido unas amigas, y Dios mío. Oh, Igualmente un cordial saludo hablando de amigas para loquita le, le fascinan, son las grillas, un cordial saludo a Risa Loquita. Buenas tardes, bueno. y las perritas,
6: <risa> grillos grillas. y grillas, sí, perritas y perritos, la lobita.
8: Y las, ah, perrita, y las la perritas, perritas sí. es
6: la raza de sí, la perrita, sí, exactamente.
8: ¿Cuántas tiene ya?
6: No, cua, eh, cuatro, Pedrito.
8: Cuatro, so, cuatro. Sí. Y ya <risa> varias conejitos, ¿cierto? También.
6: No, 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 no. Eh, nos faltó operar a la lobita, pero de resto todos estamos operaditos.
3: <risa> bueno, sigamos adelante, a ver, señor.
8: Un cordial salto a Villarcito. Igual, eh, don Juan Carlos Siguita, buenas tardes, su merced querido. ¿Cómo ven? Don, Pe- don Pedrito, ¿qué tal? Don Pedrito dijo. No, don Pedrito, <risa> 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 ¿Ya te la. ya te se pegó en la radio. 532.
3: Se clasificó para el viernes, Siguita. <risa> ya. Está diciendo que Pedrito
8: es
6: una cagada.
8: Doniguita, pero el nombre de don Gediondo no tiene nada que ver con el pedito, su merced querido. <risa> bueno, señor. <ya. risa> Doniguita es la primera vez que habla por aquí, ¿sí? No, señor.
2: No,
3: no, no, ya había pasado por la Lucierna antes, claro, ajá, hace un ratico, ajá, sí.
8: Ajá. Que ya, un ratico. Ya Pero
3: puede contar el bendito chiste o no. A ver... Con mucho
8: gusto, un granito para Lulú, para Diego Angulo, el que a veces le dan descanso. <risa> y para Camila Tilano, que allá la tienen defendiéndose con la mano. Sí, y bueno, bueno me... para todos los que le hicimos un beso. Ma, ma, aquí desde Marrakech les estaré llevando su, re... su regalito a Dios mediante. Cualquiera, sí. don Gabrielito, no es el que se me saca una seña, rebusne o algo. Ya, y con humor muchísimo gusto. un cabrón. Dos cortes, imagínate que. <risa> <risa> Uy, no, eso... <risa> imagínate que. Pero se le disparó el video.
3: <risa> el, 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 dos de camello. Sí. Dos de
8: camello estaba. <risa> Estaba eh, el camello ahí como todo insinuante con la camella. Ay, insinuante. Ay, ay, sí, me Y luego volteé a mirar la camella y le dice, ay, no, Jorobé. Eh. Sí, claro. sí, sí, sí. Bueno,
3: sí, sí, sí. Otro, otro, otro.
8: Otro, otro. Viene que estaba el hijo del camello y la camella. Estaba Ajá. llorando. El bebé estaba ah, llorando. Sí señor Ajá, sí. A, a propósito el, el sonido de los chilimeras. camellos llama ronquido Se llama ronquido, ¿no? sí, 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 se llama sí, ronquido. Por sí. eso es que a uno le dicen ese Gabriel Ronca como un camello Entonces el, el camello bueno, ahí, a ver. El camello y la camella Y el bebé recién nacido
7: ah, Llorando
8: Y ese sí. era un camello para callarlo Entonces Le dice el esposo la, al camello a la camella Mi amor ¿Qué pasó? Dijo, el bebé está llorando mucho Dijo, sí, aquí lo veo Que lo escucho, que está llorando demasiado Le dice el marido ¿Será que es que hoy no le has dado espalda?
11: (risa) Adiós, 5.35 Home Center llega a La Macarena Manaure, Anapoima, Sabana Grande Chigorodó y a más de 800 destinos Porque hay un home center en cada hogar Compruébalo tú mismo pidiendo por la app Home Center o homecenter.com. Aplican términos y condiciones.
1: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
10: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
5: Los Deportes en Caracol Radio A las
3: 5.35, bueno Andrés Díaz, vergüenza en el fútbol profesional colombiano.
17: Terrible vergüenza, Gabriel. En el fecha 13 del campeonato, Cortuloa venció dos goles por cero al Deportivo Cali, pero sobre el final del encuentro se presentó una invasión de la hinchada. ¿Qué pasó en el partido, Sebastián Bejarano?
5: Andrea Solletes de la Luciérnaga transcurría el minuto 82 en el estadio 12 de octubre de Tuluá. Ganaba Cortuloa 2 a 0 a Deportivo Cali y los hinchas del club azucarero invadieron la cancha por la tribuna oriental. Golpearon al técnico Amayer Candelo en la línea de saque de banda y a Teófilo Gutiérrez en la mitad del campo. Se esperan sanciones para el visitante y para el local. Ambos equipos viven malos momentos en el campeonato.
17: Hay una foto terri- te- terrible, Gabriel. Ya clasifique <ríe> para el mí. Terrible. Márquez. Márquez. Le eh, del país está, del grita. Cali, donde siete barrabravas del Deportivo Cali tienen rodeado a Teófilo Gutiérrez y lo atacan, lo agreden con puños y patadas. Terrible lo que pasa en el fútbol colombiano. En la fecha 13, en este momento tenemos 68 minutos de partido. Entre la equidad y y Deportivo Pasto empatan dos goles a dos en el estadio de Techo. A las 6 y 10 jugarán América de Cali y Deportes Tolima. Y a las 8.15 de la noche, Millonarios visitará al Junior de Barranquilla. El técnico de Millonarios Alberto Gamero y el análisis del rival.
3: Tengo un análisis de junior ¿no? con un buen arquero como Viera, hace muchos años está ahí. Una línea 4 que siempre juega el profe Comesaña. En la mitad de ellos no cambia mucho, siempre juega con tres más adelantados. A Julio siempre le gusta jugar con un 10, está Cariaco y está Sambuesa eh, y va a jugar con un punta. Es un equipo que tiene juego largo, juego directo con Viera, con sus centrales, que pelea mucho rebote y que tiene buenos tiros libres. Yo creo que es un equipo que importante Grande y que nosotros, si queremos ir a a buscar dos tres
11: puntos, también tenemos que hacer un partido redondo.
17: Ese era el profe Alberto Camero, técnico de Millonarios, que llega a este partido en la primera posición del campeonato con 24 puntos. Junior llega a 14 con 15 puntos en la tabla de posiciones. Black
0: Friday de Cameron, con hasta 35% de descuento, vacaciones con todo incluido: alimentación, bebidas, snacks, diversión y mucho más. Reserva ya. De Cameron, presenta en la Luciérnaga: Pasando el tiempo.
3: Maestro Yamida Amad, pasamos el tiempo con usted. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas
16: noches.
3: Bien, muy contento aquí en Medellín, en la Convención Internacional de Emergencia Climática.
16: Te felicito. iniciativa Juan Carlos
2: Señor Hola Juanca, ¿cómo, ¿cómo están? Dígale maestro Hola, Yamir, maestro, maestro Yamil, ¿Cómo ha estado cariño, maestro? ¿cómo ¿cómo has estado? Gran maestro del periodismo, ¿cómo va? Tranquilo,
16: cógeme la confianza amiguita, ¿Cómo te veo?
2: Muy bien maestro, usted siempre será un ¿Cómo maestro ¿Cómo don Yamil.
16: ¿René cómo está?
2: No, don Yamil, ¿Cómo ha estado? ¿Qué René? ¿Cómo está René? No, René bien Afortunadamente, <ríe> tapando todo no, no, no,
3: no, no tiene nada que ver con René No, Está el, preguntando bueno,
2: por la familia, ¿no? Sí. No, yo preguntando por otro marido que... No es el marido.
16: <risa> bueno, ya vi, ya, vi ya, ya, ya Ya, ya,
2: Bueno, ya. ¿Tú cuántos
16: años tienes, Juan Carlos?
2: 42, señor. ¿A qué se le ¿Señor?
3: Claro que sí se le paga aquí en Caracol, él es Ah, el director del servicio informativo de Caracol, claro que sí se le paga aquí. Claro.
16: Oye, tengo una pregunta para Juan Carlos. A ver, (risa) cuéntame. Juan Carlos, ¿qué pasa por tanto? ¿Tú qué
2: dices? pues vamos a hablarles de los temas de infraestructura que están dividiendo al gobierno seccional y al gobierno local el gobierno local está luchando por cinco metrocables el gobierno seccional por un tren que se llama el tren del río y esto ha dividido un poco las visiones, el alcalde quiere que se hagan primero los metrocables y el gobernador quiere que primero se haga el tren del río, el ministerio de transporte ya le dio el aval y está impulsando un poco más el tren del río por encima de el, eh, los metrocables del alcalde Daniel Quintero y preocupación por el aeropuerto que estaba Diseñado para 11 millones de pasajeros en el 2035 y hoy está arrojando un promedio de anualmente movilizar 13 millones de pasajeros. Quiere decir que ya se superó y por eso también están luchando para ampliar este terminal aéreo, el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro.
3: Bueno, Yamil, rápidamente le tengo humor aquí. Mire, así. Bueno. Sí. Rizaloca. 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 Rizaloca.
10: Rizaloca. 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 Rizaloca.
6: Rizaloca.
3: Rizaloca. Oscar Monsalve Rizaloca. A doble. Eh, eh. No, eh, bueno tranquilo, eh, ya. ya eh, gracias maestro sí, sí. también. Doble humorista. No Sí. Alcanza que, a llamar que, a las
6: señoritas del noticiero No, 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 déjelas no, 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 no,
3: no, ahí Que eso es muy mal Tenga fe, tenga
6: fe sí. Sí. Que dice, dice el médico Hombre, la verdad sí. Sí. es que
3: Bueno, ya hombre <risa> ay.
6: Le dice el médico al paciente Hombre, la verdad es que me incomoda darle esta noticia Pero usted es estéril Así le digo, y dice el paciente. Más incómoda estar mi esposa porque tenemos tres hijos.
5: <risa> <risa> la luciérnaga 30 años.
3: Bien, sigue nuestra luciérnaga en Caracol Radio. Hombre, Melquisedec, seguimos con esa alerta de escasez de algunos medicamentos, que por supuesto, en la medida en que escasean, suben también los precios. ¿Qué sabemos? ¿En qué estamos? ¿Y qué dice la ministra Corcho a propósito?
9: Gabriel. De acuerdo con el reporte de los gremios de la salud y de las clínicas y hospitales, ya la situación es muy preocupante. En el 89% de estos lugares encuestados se reporta la escasez de algunos medicamentos que son muy importantes. Pero la ministra de Salud dice que esto no es nuevo y que no se debe hablar de desabastecimiento, sino simplemente de una escasez relacionada en buena parte con la pandemia. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas hizo una encuesta entre 135 hospitales y clínicas del país. El 89% dice que la situación es de escasez y que el 57% tiene, por ejemplo, ausencia de acetaminofén, 33% tramadol, 25% agua estéril, 20% dipirona y 15% en inmunoglobina humana. Estos medicamentos son eh, muy usados en muchísimos procedimientos en todo el país. Igualmente, se reportan problemas con vitaminas, carbonato de calcio, más vitamina D, neostigmina, lidocaína y cloruro de potasio. También hay escasez de catéteres, de agujas, de cánulas, de tubos endotraqueales, de equipos de flujo, electrodos, bolsas, jeringas, máscaras y suturas. Es decir, el asunto no es solamente de medicamentos y esto ha provocado como usted lo plantea un aumento en los precios entre el 7 y el 15 por ciento en los insumos y hasta el 30 y 47 por ciento en los medicamentos ahora bien más allá de lo que diga la ministra ella es la directa responsable de que esto no se siga agravando independientemente de las causas señora ministra es usted la que tiene que darle una solución al país en esta materia
3: Pues déjeme ver si el estado del clima nos ayuda con eso.
4: Vamos con el reporte del clima y del Clímax. Por los lados de la escasez de algunos medicamentos Hay una intensa lluvia de preocupaciones Porque pasan y pasan los días Semanas y meses Y nada que se ve en soluciones a la vista Y con el tema de los precios de la gasolina Los servicios públicos y demás Hay una verdadera tempestad de tarifas altas Y lo que es peor Al gobierno ya le cogió la noche Y de su gestión en estos temas Nada de nada En cuanto al transporte terrestre hay un diluvio de derrumbes en varias vías que literalmente se vuelven inviables. Y sobre las cifras de crecimiento económico Se espera que sigan los días primaverales Y que ojalá nunca lleguen las tempestades Que desde ya azotan a nuestros países Y estas cifras me encantan Por los lados de la luciérnaga en sus 30 años Se reportó un clima cargado de buen humor, información Y noticias para acompañar a los colombianos de lunes a viernes Así que relájense y disfruten de 4 a 7 de la tarde Y yo me voy a broncear ¿Alguien me quiere acompañar? Hasta aquí el estado del clima Y del clímax Y que les lleva el éxito
3: Nubes negras por todos lados Y que llegue el cantante
5: Yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Ahora con tu repertorio te empieza a contestar. De una invasión en Antioquia, ¿cuál es la nota funesta? Que la ecología toca, pillar por favor, contesta.
11: La historia de esta invasión que no es nueva comenzó desde el 2018 pero que está afectando al menos cuatro predios públicos que fueron invadidos desde el 2018 cuando algunas familias llegaron, derribaron bosques y levantaron eh, casas hechizas, ranchos de madera, paredes de lona verde a los que por supuesto empezaron a llamar como su propio hogar. Una situación... Eh, que inició por ser un hecho menor, unas cuantas hectáreas, pero en el 2022 y luego de la situación reciente que se ha presentado con los anuncios del presidente Gustavo Petro, que han tratado de corregir sus ministros, asegurando que las invasiones ilegales no se permiten, pues ya se han invadido más de 120 hectáreas del municipio de Remedios, un terreno además que está cubierto por vegetación nativa, Toda una tierra diversa que está siendo afectada por cuenta de estas invasiones y una situación que no parece tener, al menos hasta el momento, una salida concertada por cuenta de más de mil personas que se han eh, apropiado ya de este terreno, que están allí, aseguran que es su hogar, que de allí no se van a mover y por lo tanto pues ya queda en manos de las autoridades hacer efectiva esa orden que insiste el ministro de la defensa y otros miembros del gabinete que se ha impartido que es que en 48 horas si no se da la desocupación se inician las acciones para que sean sacados a la fuerza pero en este caso por ejemplo pues llevan cuatro años y no pasa nada Yo soy el cantante
5: que hoy han venido a escuchar Ahora con tu repertorio te empieza a contestar y no se vaya del Cauca cuando ahora lo celebresta? por inversión millonaria me el quise de tu respuesta
9: la pelea en el Valle del Cauca se ha armado entre el alcalde de Cali y la gobernadora, el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora Clara Luz Roldán, por lo que llaman los vallecaucanos un interminable puente en el Juanchito, la muy famosa zona salsera que comunica con el municipio de Candelaria. Lo que ha pasado es que el alcalde dice que no saben quién es el contratista que es imperdonable la condición de parálisis y que todos deben impedir que vuelva a contratar con el Estado esta firma que ha incumplido, según el alcalde, la entrega de esta importante obra para la movilidad de los caleños y de los municipios cercanos. La gobernadora le contestó a su vez que lo que le beneficia a la región es que no haya controversias entre sus mandatarios y que la vía Cali-Candelaria, allí por Juanchito, es un sueño desde hace 27 años. Lo cierto es que este contrato ya lleva por lo menos ocho años de trabajos y apenas hablan del 72% de un avance. La polémica se aumentó por la participación del representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, quien dijo que van tres gobernadores y las obras del puente de Juanchito No se han terminado, que no hay obreros suficientes, que incluso no se han comprado todos los predios y que hay mucha improvisación. En este caso, ni del puente para allá ni del puente para acá. Bien, señor, un poco de humor.
5: Arriba Rey señor, no nos vaya a
6: llorar. Like, rating, qué energía like, entonces ya parecía prácticamente... A ver señor sí, sin gritar. No, no, pero este lo hice más suave patrón. Ah, este lo hizo más suave Sí, este sí, más sí. Si he hecho el grito si quiere lo hago. No, 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 ah, no, no, sí, sí. no 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 déjelo no. así ya. <risa> no, hombre, pues usted quiere... No, yo no quiero No, de, de pronto la diferencia de, de cuál fue el de ahorita.
3: <risa> no, 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 no quiero no, entonces, no, no. ¿Estamos bien? Ah, y cuente un buen chiste más bien. Ah, es que está pidiendo... Cuente la diferencia entre el de ahorita, que fue muy malo. A ver, cuente uno bueno
6: eh, no, patrón, porque si yo hago algo así, pues dirá la gente que uno es tan cambiante. Y yo creo que uno tiene que ser siempre. <risa> o sea, siempre lo malo. Claro. Claro. Ah, bueno, pues. No, no, pero malo no. Pero no, dele no, no, a ver sí. entonces. A mí me preocupa de chiquita, como me mira como todo serio, como, como todo preocupado él ahí. Como como me... una
2: mirada sospechosa, pero no, tranquilo. No, ah. no,
6: apenado con la gente que nos ¿Sí? acompaña aquí. Sí. Sí. ¿Cómo que sí,
2: sí, No, porque es que el nivel, el nivel se mantendrá. Esa es la idea. Por la baja li...
6: ah. No, mentira, no. <risa> que eh, un tipo un tipo sí. bruto bruto ¿Cómo llamaba digamos que llamaba no 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 era no, no, tanto no, no tanto no Juan, Carlos. Eh, Juan Car- cuidado. no 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 tampoco. No, no 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 tampoco. no 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 Marco. Ya volteó a mirar. Ya volteó a mirar. A ver, sí, que llamaba, ya, ya aquí se puso. Digamos olig- que llamaba Marco el tipo. Que están ya. hablando de un tipo muy bruto. Llamaba, y no había por ahí otro imbécil, pero no, 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 Marco no, Que no, no, no. llega, y llega el Marco que bombaño. Sí, bombaño. y leyó un letrero que decía, Tiren la cadena. Así dijo, no, Isidro, 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 la cadena me la dio mi abuelo y tiró el reloj. <risa> Ay, ver, María, ya
3: sabía yo, adiós señor.
6: Nene, ¿qué vas a
7: hacer? Cuando te vas a Está
16: Va
11: revolucionado este chivo. ¿Y ya? ¿Y ya? Chivo. Carro, carro, lo que va a ocurrir en Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca, como Chía y Mosquera, vaya guardando mejor su carro, prepárese para mañana, si tiene la posibilidad de teletrabajar, de no salir, mejor quédese en su casa, va a ser un día complicado por esta jornada del Día Sin Carro. En Bogotá desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche estará aplicando esta restricción para la mayoría de los carros. Por supuesto no incluye los vehículos de emergencia, el transporte escolar, todo lo que tiene que ver con el eh, transporte de domicilios, por ejemplo, la seguridad privada, las eh, carrozas fúnebres, la mensajería, los vehículos de transporte de valores. Las eh, caravanas presidenciales, claro que sí, los vehículos de seguridad a personas no tienen tampoco esta restricción. Es eh, muy importante también que los vehículos híbridos que en otras oportunidades tuvieron la excepción esta vez no la van a tener. Si su carro, su vehículo es híbrido, por esta circunstancia no lo puede sacar. Lo mismo aplicará para motos y carros de escuelas de enseñanza. En esta oportunidad tampoco les aplica esa, digamos, excepción. Y los que tenían el carro con el pico y placa solidario, por ejemplo, que habían pagado el día que lo pagaron durante el mes, Tampoco les aplica. Ahora si sí hay una situación bien complicada y es que las personas que tenían el vehículo con placa impar esta semana solo lo pudieron sacar un día. Tenían autorización de sacarlo martes y jueves como... Melquisedec, nuestro compañero de la mesa Estoy el,
9: elevando una protesta Le, por le en Transmilenio <risas> estos días
11: porque eh, le caía el jueves cuando podía sacar su vehículo y ahora no lo puede sacar En Medellín, ya que ustedes están allá, Gabriel se preguntaban si aplicaría la restricción ya el secretario de Movilidad dijo que no que en Medellín la jornada se mantiene para los 22 de abril de cada año
3: Muy bien, señor, y nos vamos ahora para Boyacá
5: Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá, y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer
3: sus preguntas llegó. ¡Ay, Patojita, cómo vamos!
4: Don Gravielito, cómo se topa su persona. Un saludo para su merced a las 6 de la tarde, 14 minutos. Un abrazo a nuestros oyentes, a los que están conectados a través de las diferentes aplicaciones, pero sobre todo por aquí que nos están viendo por la televisora, Don
3: Gravielito. Estamos en nuestro canal de YouTube de Caracol Radio y en el Facebook Live.
4: Eso, su persona se le ve regio esos ojos, nunca se los había visto. Son claritiquiticos, don Gravielito. Ay, señora. Miren esos ojos como para darle un pico en esas pestañas, bueno, véalo.
3: a ver, ya sí, señora, tranquila. Pero casi. no se
4: me coloque rojo, se me colocó enrojado, véalo. Tranquilo, don Gravielito. Eh, un saludo especial también para la cita María Alejandrita. ¿Cómo le ha ido su merced en este día en que
14: celebramos la paz? Patojita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien será, gracias
4: a mi Dios. Sí, señora. Y que celebramos la paz, ¿no? Su merced.
14: Pues la ministra del Ramo de Agricultura, Cecilia López, dice que la reforma agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro se inicia con la titulación de 681.332 hectáreas de tierra que beneficiarán a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Recordemos que en estos días hay un conflicto muy grande en Colombia por lo que ha significado la interpretación de muchas comunidades sobre el mensaje del gobierno, sobre la justicia social y sobre todo el tema de la reintegración de las tierras, la restitución de tierras, la titulación. Es un tema bastante diverso, amplio, pero lo que ha dicho hoy la ministra, que los títulos que fueron expedidos durante este mes serán entregados a los beneficiarios desde hoy hasta el próximo 15 de noviembre. Este es inicio del cumplimiento que impone el acuerdo de paz. El gobierno de Gustavo Petro tiene la firme intención de cumplir el acuerdo, así lo ha dicho el Comisionado de Paz y también el mismo presidente. ¿Cómo será este proceso? Pues en esta primera fase se entregarán los títulos de propiedad de los predios que ya están formalizados en 19 departamentos. Esta es un área equivalente a cuatro veces la extensión de Bogotá. Y también, al lado de esa regulación de los predios, el Ministerio dice que habrá una oferta institucional, en la que los proyectos de generación de ingresos, también de apoyo a las apuestas productivas para las comunidades, serán organizadas a través de la Agencia de Desarrollo Rural. Esto le corresponde a Diego Bautista, que hace días tomó posesión de esta importante agencia, del Ministerio de Agricultura.
4: Gracias, así es lo que ha dicho la ministra Don Melquise su Hola, persona. Hola, Patojita,
9: ¿qué tal? Buenas ¿Y tardes. Será?
4: ¿Qué más de joditas? Muy
9: bien, Patojita, afortunadamente.
4: Bueno, ¿en qué va el escándalo de las camionetas blindadas del Congreso, su merced?
9: Pues Patojita, cada vez hablamos de estos asuntos que nos cuestan tanta plata y no pasa nada, siguen costándonos mucho más. Se ha revelado un dato respecto de cuánto nos toca pagar por solamente los carros blindados, las camionetas que están asignadas a los senadores de la República, un contrato que vale la no despreciable suma de $9,376 millones de pesos para ejecutarse entre el 25 de agosto y el 30 de noviembre. Es decir, se está ejecutando. ¿Esto qué significa? Que nos cuesta cada día $97 millones de pesos, $4 millones por hora o mil pesos por minuto, La eh, prestación de este servicio para cada uno de los senadores Aquí el asunto es que esta eh, contratación que hace la Unidad Nacional de Protección En un convenio con el Senado de la República No considera absolutamente ningún estudio de seguridad Es automático, a cada senador le llega su vehículo blindado Y ya el estudio de seguridad determina cuántos escoltas eh, le toca a cada uno de los congresistas En este caso, senadores pero mire este dato adicional, a ver. cada eh, escolta por día nos cuesta 250 mil pesos. Eso no significa necesariamente que esa plata es la que se gana el escolta, porque esto sería más o menos, contando a los 30 días, unos 7 millones y medio de pesos. Sí,
4: hasta ya no es la cosa. Eh,
9: pero ahí va eh, los impuestos y, por supuesto, eh, la utilidad que obtienen las eh, compañías que se ganan estos jugosos contratos. Y aquí la gran pregunta que nadie resuelve es, Quienes se quedan constantemente con estas eh, millonarias contrataciones? No, la camioneta Ah. le toca a cada senador Porque la la mayoría son Toyota, ¿no? Es la marca preferida para efectos del blindaje Y le voy a dar este dato a Patojita y a los oyentes El vehículo más costoso es una Toyota LC de blindaje 3A De 2019 hacia la fecha Que nos cuesta mensualmente 22.760.000 pesos Cada una de esas camionetas la más barata es la de modelo 2015, 9 millones 680 mil pesos mensuales. También se contratan vehículos convencionales, es decir, que no están blindados. Su costo va entre 7 millones 90 mil pesos mensuales hasta 8 millones 952 mil pesos mensuales. Así que en promedio, en este contrato, que va hasta el 30 de noviembre, cada senador para la camioneta únicamente nos cuesta 85 millones de pesos.
4: ¿Le parece a
3: usted ese chicharroncito, don Gravielito? Eh, Ave María, no, 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 qué, qué honor,
9: señora. Pero
3: bueno, ¿qué hacemos en este país? Toca así? pagar. Bueno, señora, que le vaya muy bien. Gracias, patujita. don Gravielito,
4: un abrazo para su merced.
3: Bueno, estamos en la Convención Internacional de Emergencia Climática. ¿Qué más decir de Antioquia, del comportamiento de los antioqueños y de lo que están sufriendo de emergencia climática? Juan Carlos Siguita.
2: Gabriel, hay muchos problemas por la erosión, hay muchos problemas también porque tenemos una costa que está erosionada, Urabá, es uno de los territorios que en este momento tienen tantas dificultades y es una de las problemáticas principales, tema que se abordará mañana, recuerde que mañana habrá un gran compendio de compromisos y hacia el final de la jornada se tendrán precisamente aquellos acuerdos a los que se llegan para mejorar y para tener 10 años antes, carbono neutro en el departamento. Está para 2050 y se espera que se pueda llegar en el 2040.
3: Hombre, profe Leonel, ¿cómo le va? Usted lo hemos visto aquí hablando con representantes internacionales. ¿Cómo está usted?
2: Eh, buenas tardes,
12: Gao. Saludándolo especialmente aquí en Medellín. Tener sí, los... hombre. Porque siempre hablamos mucho por teléfono, pero tenerte face to face es otra cosa diferente, ¿no? <risa> eh, face, face
3: to face, sí, Darte sí,
12: la sí. bienvenida a nuestra tierra. Sí, y bienvenido. como viene mucho extranjero por aquí también. Bien, extranjero, sí. Eh, voy a hacer gala de las clases de inglés que dicen fama. Yo estuve ese mes de <risa> <¿Sí? en> Confama. <risa>
6: sí, sí,
3: eh, sí,
12: para sí. invitarlos a diferentes municipios de Antioquia, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Garden. Jardín. Ah, es. ah, claro, sí, y vos sí, que sí. sabes, vos ahí se quita Yo también pasé por, co- ¿cómo
3: se llama? Que le, co- por confama. confama. Sí, sí ahí estudiamos confama, inglés.
12: Un poquito, sí. Y después también en, en el Instituto Mayer Candelo. Eh, <risa> <risa> el el municipio Santo Sunday.
3: Santo Sunday. Ah, de Santo Domingo. Eso, ahí eh. también hay uno
12: del área metropolitana entre Medellín y Copacabana eh, que es beautiful. Beautiful, bello Bello.
3: Oh, <risa> Ese sí, es uniforme, eh,
12: sí. siguiendo Muy por el, el área metropolitana de Gabo, Black Rio.
3: El, sí, el río
12: negro ¿Eh? sí. y este, este sí es, eh, hay que descubrirlo no que okay, eh, dudé en
3: el de Santo Sunday porque sería Saint Sunday
12: ah no pero es que usted más avanzado pero Santo Sunday <risa> estaba, <risa> no,
3: no porque podía ser estuve pensando como en un helado en eh, un Sunday un ah río, se acuerda
12: un, del Sunday claro el Sunday, el ah, helado, el Sunday, sí, era muy rico decía un helado Santo
6: usted está dirigiendo allá en Río Negro claro. sí en
12: Río Negro entonces está en, en Black River Black Rio. ¿cómo? Black
6: Rio.
12: Pero Gabriel, aquí tenemos
4: uno para enseñarle a, a nuestro querido
12: Sí, Alepsa, por favor o, Hola, vamos. Leito ¿Cómo estás, cariño? Up and Crush,
4: un municipio cercano acá Apan Crash.
12: Crush Up and, crash. Up Up and, and crash. Crash. Subachoque
4: Sí, Subachoque Uy, oh, está bueno eso, pero nosotros tenemos aquí
12: San Pitero Miracle Peter, San, San Pedro, Pedro de, de los claro. Milagros. <laughs> ah, ok. Sí. Ya, eh, así rapidito, que dice que tenemos poco tiempo. ¿Cómo se dice en inglés Cocorna? cocorná? Cocorná, Cocorina. 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 Dijo Cocorina. Tengo eh, Pull it <laughs> <pull a, pull laughs> apart. ¿Pull it? Pull it apart. Sí, sí, no. Apartado. También tenemos Saint Pink's of Beers. ¿Qué? <risos> sem
8: pincos a ver, ¿eso qué es? Santa Rosa de Osos.
12: Estaba <risa>
3: pensando que terminaba en cervezas, pero, pero no este,
8: este, este, ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina y el doble de Omega 3 y B12 Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Visita egglandsbest.com para más información Es muy instructivo A ver Open here Open here
12: Open here
8: Abre aquí Abre
12: aquí <risa> Abre aquí claro. Claro. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, y por ejemplo también tengo el San Andy de Cuerquia ah. San
3: Andy de San Andrés de Cuerquia, de Cuerquia. ¿De Cuerquia? ¿De Cuerquia? ¿De ¿De no, San Andrés no, de Cuerquia pero mira que yo, yo les no, ayudo. Muy bien, que siga, siga usted atendiendo a todos los que están por aquí, gracias, sí, muchas
12: gracias eh. por la intervención, lo quiero mucho, un abrazo
3: gracias, chao Lepsa.
4: chao Leito ¿vale? bueno, Bello
3: ayer vimos a COVID en el Congreso de la República esa es la mascota de Roy Barreras ahora con un Congreso Pet Friendly eh, eh, Leonel ¿qué significa right. Pet Friendly?
12: significa Amigos de los Pelos no, pet, de perros. Ah, perros. ah, bueno, mascotas. 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 Sí, los pasé. Sí. El friendly lo tenía yo bien. Sí, sí el pet, y el pet, peludo. ¿Y Pues las mascotas los son los peluditos. Peludas. Ah, que fue un
15: error
6: de Gabriel.
12: Error de Gabriel, porque me hubieras dicho otra cosa diferente, ¿no?
3: Poeta Roy Barrera, senador, ¿cómo le va? Buenas tardes.
15: Eh, mi queridísimo Gabo de las Casas, cordial saludo para ti. Aprovechando que está Leonel, también le tengo mi aporte para los municipios de Antioquia. Sí, Roy. De A. Brown ¿A qué? A. Brown
3: A. Brown La ceja, ¿Cuál? La, ceja. la ceja Ah, sí, señor la
12: ceja. A. Brown, A. Brown sí. sí, señor Y también tenemos The Start
3: La estrella
12: Sí, ahí lo dejo, pues Sí, sí, sí eh,
15: cordial saludo para ti Mi queridísimo Gabo de las Casas Arroba Gabo de las Casas Para la magnánima Alexandra Montt Aquí estoy con mis peluditos cuando quieras juntamos nuestros peludos Alisa.
4: Cuando quieras. Y... Claro que sí.
15: <risa> bueno, amarilla para los
8: dos. Amarilla para los dos. ¿Te imaginas mi gato sacándole la lengua al tuyo?
6: No, Y, pues, y el mío bueno, ya, sacándote calmado. la uña. Bueno,
15: ya, <risa>
6: Después dicen que todo yo, después dicen que eh, todo eh, yo. Eh, María.
15: Yo sabía que esto iba a funcionar. Eh, sí, querido Gabo, hablando de eh, las mascotas en el Congreso con lo del pez tres con gusto, te estoy atiendo tu requerimiento de índole dubitativo y preguntativo Pero espérame un segundito, si me dispensas, me apego el sí. público
3: Ah, se baja usted el móvil de la sí. democracia sí, sí. sí, y de ya paso me apego público no, me... Gracias, pero ya me apeé. Ahora voy
15: a saludar aquí en el Congreso a todos los integrantes, a todos los miembros Hola sí. mi perro, ¿cómo estás? ¿Qué más mi ah, canchucín?
3: Claro, claro Hola
15: sapo no, estoy saludando. Hay unos sapos aquí en el Congreso que no te imaginas. Claro. Miran sí. a uno así de frente, esos animales. Sí. Les presento a mi peludito, se llama Covid.
3: Eh, sí, su mascota, Miranlo, sí, señor. COVID. Sí,
15: porque lo adoptamos. Sí. Fue un perro adaptado cuando empezó el... la pandemia. Sí. sí. lo adaptamos durante la pandemia también. Se llama ah, Covid. Ya. Sí. Un perro adaptado a la casa. Sí. Y acaba de llegar, sabes quién? Alex Flores. Ajá. Y también es pest friendly. Claro que eso que trae así? parece un perro o un perro, ¿no? Lo que trae, una perra. <risa>
3: <risa>
15: Estoy promoviendo, queridísimo cabo de las casas. Sí. Que en el Congreso haya la política pez friendly.
3: Haiga, <risa> sí.
15: Sí, haiga. Digo que sí. haiga porque hay gatos y sobre todo hay gatas ah, que aburren en paro. la casa y es bueno sacarlas de vez en cuando. Risa loquita sí que debes saber de gatas y de peludos
6: <risas> eh, gatas no tanto, Roy pero peluditas sí pues, pero, y de nuevo así <risas> amarilla, no, no, amarilla ¡No, no, 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 amarilla, Risa? sí, claro, no, se la ganó con... so... no, pero estamos hablando de los no, perritos se la llevó, si yo sí te... señor a quién me llevé
3: <risas> amarilla bueno Roy, pues que le vaya bien con su política pet friendly en el Congreso y Revolcón, habla de esa fauna de esos pet friendly del Congreso
5: Cotas en el Congreso es una noticia grata. Que lleven bastantes gatos para que ahuyenten la rata. Un zoológico completo allá podrán completar. Ya hay paloma y vemos osos muy perezosos roncar. Hay varios camaleones y los delfines son hartos. Nicos y orangutanes, elefantes y lagartos. Ya vemos muchas abejas en este Congreso nuevo y una que otra gallina, porque varios tienen huevo. Hay cuervos que hasta los ojos, nos sacan a cualquier hora. Comadrejas comadreando, y otros viven dando lora. Hay águilas, hay tortugas, hay chapos, hay zorros viejos. Tigres que guerrean mucho y nunca falta el conejo. Ojalá estos animales que en el Congreso se notan no le enseñen malas mañas a las preciosas mascotas.
3: Bueno, Melquisedec, ¿cómo marcha el dólar el día de hoy?
9: Gabriel, el dólar cierra con cierta estabilidad 4413 pesos, la tasa representativa del mercado para este jueves. 16 pesos cayó esta divisa, el euro 4.362 pesos, también cayó 51 pesos, el café colombiano en Nueva York dos dólares 21 centavos la libra del suave nacional y la carga precio interno en Colombia de 125 kilos 2.360.000 pesos.
3: Deme un indicador de registrador.
9: El indicador, Gravie- Gabriel, es que se acaba de, ra- de radicar ponencia. Se acaba de radicar ponencia positiva para una reforma al sistema electoral colombiano. Básicamente, ¿en qué consiste? Se crea una corte electoral y, un tribu- y unos tribunales electorales que serían regionales. Se crea un Consejo Electoral Colombiano. Este Consejo Electoral reemplazará al registrador nacional del Estado Civil, que desaparece. Es decir, cambiamos al registrador por seis miembros de este Consejo Nacional Electoral.
3: Muy bien, indicadores de humor, con risa loca. Ay.
5: A la
9: baja. A la no nos vaya
5: a hacer llorar.
6: Patrón, a la baja no, sino a la iba a reír al <risa> alza muy bien sí, sí, sí. Sí. que llegan y le dicen a un tipo bueno en una escala del 1 al 10 qué tan lambón es usted y dice hombre pues lo primero es decirle que me encanta esa pregunta <risa> 31 sí. en la, luciérnaga.
5: la luciérnaga 30 años
3: Bien, seguimos en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Estamos en la Convención Internacional de Emergencia Climática. Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, bienvenido a La Luciérnaga, bienvenido a Caracol Radio.
13: Eh, Gabriel, buenas noches, un abrazo para todos y cada uno de los oyentes, un abrazo para Juan Carlos, para Rizaloca, para todo el elenco. Y bueno, muy contentos porque esta Convención Internacional de Emergencia Climática ha sido verdaderamente un éxito, no solo por la calidad de las conferencias, de las participaciones, sino por la cantidad de gente. Este es un tema que afortunadamente cada vez está generando más interés y sobre todo en los jóvenes.
3: Lo que pasa en Antioquia, por supuesto, que le interesa a todo el país y le interesa al mundo y sobre todo cuando estamos hablando de cambio climático. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento a usted en el departamento?
13: No, Gabriel, clarísimamente estamos viviendo tal vez la temporada de lluvias más intensa de los últimos 30 años. Eh, El impacto ha sido impresionante en las vías en eh, desafortunadamente también en infraestructuras viviendas en colegios hemos tenido un número muy alto de fallecidos por eh, eventos relacionados con esta temporada de lluvias avalanchas inundaciones eh, movimientos en masa entonces esto nos está indicando claramente que el tema de la emergencia del cambio climático no es un tema académico, no es un tema de la radio, de los, del, del gobierno, sino que es una realidad palpable que tenemos que atender cada vez con mayor seriedad.
2: Gobernador, ¿cómo escalar esto a nivel nacional? Porque usted ha declarado la emergencia climática para el departamento de Antioquia, pero eso es un asunto que está correspondiendo a todos y que los otros gobiernos departamentales deben estar al tanto también de lo que está pasando y declararla de alguna manera porque esto está tocando todo el territorio nacional. ¿Cómo está escalando esto en todo el territorio colombiano?
13: Sí, eh, a ver, nosotros declaramos la emergencia climática arrancando el gobierno. La conciencia la teníamos clarísima. Eso fue en febrero del año 2020, a los dos meses de arrancar el gobierno. Mucha gente se sorprendió y yo creo que hoy vale la pena decirlo a nivel nacional porque decían, bueno, ¿y emergencia climática para qué?, ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo que para qué sirve? Para crear, primero que todo, un contexto y una concientización acerca de esto que hoy ya estamos viviendo como una realidad. Pero además, después de esa emergencia climática, nosotros eh, convocamos y conformamos un comité científico, un comité técnico. Mire, hoy, entre las intervenciones interesantes que tuvimos, la alcaldesa de Bogotá, invitada especial Claudia López, nos hablaba de la importancia de, bas- de basarse en la ciencia para tomar decisiones. Por eso nosotros invitamos a ese comité científico y de ese comité científico salió una recomendación de un plan de 100 puntos, 100 acciones. Y esas 100 acciones las estamos ejecutando. Y en esta convención lo que queremos de alguna manera al finalizar los dos días de deliberaciones es que se definan también al final, eh, un poco articuladas con esas 100 acciones, 10 grandes acciones para avanzar hacia la carbono carbononeutralidad en el año 2040 en Antioquia, ojalá 10 años antes que la meta del 2050, pero adicionalmente para avanzar en todas las demás acciones que nos permitan adaptación, mitigación del cambio climático. Lo que no se mide no se hace, son indicadores. Por
3: supuesto, poner un lapso de tiempo sobre el que se va a actuar, pero tener claros también cuáles son los indicadores.
13: ¿Aquí cómo se mide eh, esta actuación del gobierno de Antioquia frente al cambio climático? Eh, Completamente de acuerdo, Gabriel. Esa ha sido una obsesión siempre mía. Eh, Esto no puede ser, digamos, con eh, eh, únicamente objetivos conceptuales, sino que esos objetivos se bajen bajen a indicadores y esos indicadores se midan. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos que avanzar en eh, la construcción, el mejoramiento y la reubicación de vivienda. Entonces, estamos hablando de una meta, por ejemplo, en los próximos 10 o 15 años, de la reubicación de 50.000 viviendas. Ok. 50 viviendas que hoy están ubicadas en zonas de riesgo. Y que hoy estamos viviendo una situación gravísima y dolorosísima, es que cada cuatro o cinco años se inundan y ya sabemos que dentro de cuatro o cinco años se van a volver a inundar, eso no puede ser, tenemos que tomar una decisión estructural con la reubicación de esas viviendas. Entonces si tenemos un horizonte hacia el año, digamos 2040, en ese plan que usted también conoce muy bien de esa agenda antioquia 2040 de la reubicación de esas 50.000 viviendas, entonces simplemente estamos midiendo año por año cómo estamos realmente avanzando en ese propósito. Otro tema trascendental el tema del de transporte, el tema de la movilidad, es, un, es uno fundamental. Entonces, uno de nuestros propósitos es impulsar el Tren del Río, el gran proyecto para la movilidad sostenible del Valle de Urrán. Y ese Tren del Río que va desde Caldas hasta Barbosa, no solo nos va a ayudar a descongestionar el metro que hoy ya está en unos niveles de congestión en su línea central muy grande, sino a articular con ese sistema de transporte amigable con el medio ambiente, más económico, más seguro, que es el, el, el tren de cercanías, el tren del río, sino que nos va a permitir articular el futuro crecimiento sostenible del Valle Aurra de hacia el norte y hacia el sur, eliminando presión sobre el centro que ya está completamente saturado.
3: Lo saco del tema ambiental para hablar de, de otras cosas porque es que necesitamos ver si usted tiene una vacante por ahí en la gobernación porque usted dejó un imitador nuestro sin trabajo, porque es que el imitador que lo, lo imitaba usted así hace un tiempo. Eh, bueno,
6: muy eh, buenas tardes, Gabriel. Sí, eh,
3: Aníbal, ¿cómo estás? Qué
6: le va? bueno que están en esta eh, convención internacional eh, ¿De emergencia? No, pero climático. usted se dio cuenta que él habla de corrido, no, no, es que señor. me jodió. Me jodió. No, 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 las cosas hay que decir. La... No, me jodió prácticamente. Sí, sí, sí. Gobernador, yo tengo cinco boquitas que alimentar y, y prácticamente el puesto mío está corriendo peligro acá en la Lucínaga porque es que usted está hablando de corrido. ¿Qué vamos a hacer? No, eh, eh, risa. Ahí le
3: vuelvo a dar trabajo. Eh, No le hablo al gobernador, le hablo a Aníbal Gaviria, el ciudadano. ¿Qué hace Aníbal Gaviria por por el medio ambiente? Precisamente por todo esto que que nos pega, que que tenemos que hacer, que lo hemos repetido a lo largo del programa. Esto no es una labor de, de un gobernador, de un alcalde, de un presidente o de un líder mundial. Esta labor la tenemos que hacer los ciudadanos, los colombianos. El habitante
13: del mundo es el que tiene que trabajar para tener un mejor mundo. ¿Cómo lo hace Aníbal Gaviria? Gabriel, pero antes te recojo lo que has dicho con lo que estoy completamente de acuerdo. Es decir, una meta global, por Dios, tiene que ser una meta de todos los ciudadanos. Una meta global no es una meta de los presidentes, no es una meta de la ONU, no es una meta de los científicos. Eso es algo muy importante que ya va teniendo el tema ambiental, que va siendo una meta compartida por miles, por cientos de miles Yo diría que por millones de ciudadanos, sobre todo una meta que ha ido pegando muy bien en los jóvenes y eso es inmensamente potente. Entonces, recogiendo eso que dices, eh, claro, cada uno tiene que adquirir conciencia para aportar y yo creo que hay un elemento, por ejemplo, fundamental para aportar y es cómo nos movemos. Obviamente si uno coge el carro y se va solo para el trabajo, pues no está aportando. Pero si uno dice, yo tengo un amigo que también trabaja en la gobernación o que también trabaja en la empresa donde yo estoy, y le digo, hombre, simplemente, ¿por qué no hacemos una cosa? Vos te vas en tu carro y yo me voy en tu carro. No, vámonos los dos. Y entonces yo llevo el carro un día y vos llevas el carro otro día. Ahorramos para nosotros y ahorramos para el planeta. Otro tema sencillo que siempre he dicho, eh, el tema del de agua. ¿Cuánto nos podemos ahorrar si una persona que se baña en 10 minutos no se baña en 10 minutos y no que baña en 7? 3 minutos. Pero 3 minutos de agua, sí. sumados por miles o por cientos de miles, es un tema muy interesante en términos de la conservación de un recurso tan valioso. Ahora, hoy decimos, no, pues es que estamos es inundado, navegamos en agua, pero el cambio climático nos lleva a ese, a ese contraste tan duro. Que en estos meses estamos inundados, pero muy seguramente en un año, un año y medio vamos a estar en una tremenda sequía. Esa es parte sustancial de la situación grave que estamos viviendo con esta emergencia, de este cambio climático. Gobernador, ¿le gustó la propuesta del alcalde
2: a 2035 no vender vehículos a gasolina aquí en la ciudad de Medellín?
13: Hombre, eh, lo que yo, por ejemplo, he escuchado es que en Alemania hay tal vez una o dos ciudades que están planteando ese propósito, creo que para el año 2030. A mí me parece muy interesante todo lo que tenga que ver con el aumento del transporte público y la disminución del transporte privado, en primer lugar, y el aumento de los vehículos eh, eléctricos y la disminución de los vehículos de combustibles eh, fósiles. Pero lo que yo diría... me parece interesante y me parece importante y eso es un recorrido que yo creo que va a ser no solo Medellín sino el mundo entero pero lo importante es que para uno poder hacer esa prohibición tiene que tener una alternativa para que se mueva la gente porque la gente no va a dejar los carros para para qué para, para no moverse para, para moverse cómo entonces ahí entra la solución definitiva que es el aumento de los transportes masivos, el aumento del transporte público, más líneas de metro, el tren del río, más cables, yo coincido con eso, con el alcalde eh, Quintero, aquí hay que hacer más cables, pero lo primero que hay que hacer es la li- la, el fortalecimiento de la línea central, que es la línea que va a norte-sur, que es la que recibe todos los futuros, los actuales y los futuros cables, y la que recibe también los alimentadores eh, buses, esa línea central norte-sur en una ciudad larga como Medellín, en una área metropolitana larga como Medellín y el Valle de Urra, es la primera que hay que fortalecer para poder sacar los vehículos privados y para poder construir alimentadores
3: como los cables. Bueno, energía limpia es la que necesitamos en eh, todo el país y en el mundo. Pues eh, nos encanta estar en esta Convención Internacional de Emergencia Climática. Nos encanta saber que hay gobernadores, que hay regiones, que hay colombianos que están preocupados por el cambio climático y por eso queríamos venir en la luciérnaga esta tarde, gobernador. Muchísimas gracias por acompañarnos.
13: Gabriel, gracias por la invitación, gracias por eh, la oportunidad de este contacto con todos los colombianos y gracias por acompañarnos en la... Eh, Convención Internacional de Emergencia Climática, usted y todo el equipo de La Luciérnaga y bienvenidos siempre a Medellín y Antioquia. El 18
5: de febrero de 2020, la gobernación de Antioquia se convirtió en la primera entidad territorial que la emergencia climática declaró en responsabilidad con la vida y las futuras generaciones y por eso a mediano y largo plazo estructuraron varias acciones Buscando afrontar y mitigar los efectos del cambio climático en el departamento. Los cinco problemas principales han identificado hasta el momento. El uso inadecuado del suelo, mala calidad del aire, deforestación. Escasez de agua y comida, erosión costera ya le están poniendo mucha atención. Con 100 acciones para avanzar en la meta de la carbono-neutralidad. Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero De los 21 organismos son responsabilidad Una de esas acciones es, por ejemplo, ver que la energía LED se implemente En las construcciones usar materiales que sean amigables con el medio ambiente Y también concientizar a toda la gente sobre la contra del celular Cómo se visten y también cómo se alimentan Consumo de carne moderada De árboles se proyectó la siembra De por lo menos 40 millones Y ya van pequeñas acciones Generan grandes transformaciones La meta es al 2050 llegar a la carbono-neutralidad Comprometiendo a toda la gente a Actuar con más responsabilidad Descarbonar nuestra economía Con el apoyo total de todos en la región, y con la gobernación de Antioquia, seguro que habrá una solución. La luciérnaga, 30 años. Yo no buscaba amores mercenarios, y ella no era la Venus de Buñuel. Pero el tequila de los solitarios sabe mejor contigo, mademoiselle.
7: Por favor, Orlando Villardinus,
5: los datos puntuales sobre la proyección del presupuesto de la nación para el otro año contales.
11: Maestro Sabina, en el Congreso se aprobó en primer debate el presupuesto para el próximo año que suma más de 405 billones de pesos, que se aumentó en alrededor de unos 15 billones de acuerdo con eh, la nueva administración de Gustavo Petro y algunas modificaciones que se hicieron y quedaron para los debates en las plenarias alrededor de unas 144 proposiciones adicionales que quedaron como constancia pero que se van a discutir en las plenarias tanto de Senado como de la Cámara de Representantes. Es un presupuesto que se aprueba entonces en este primer debate, esta primera prueba de fuego en las comisiones económicas terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes y que incluyen para el funcionamiento del gobierno del próximo año o del Estado más bien alrededor de 253 billones para la deuda se están destinando casi 80 billones de pesos y para temas de inversión alrededor de 74 billones de pesos, asegura el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo que se hicieron algunos ajustes en distribuciones de los montos que incluye mayor inversión para vías terciarias por ejemplo y otros para proyectos de vivienda de interés social así como pues otros proyectos también de eh, interés social y para los más vulnerables, digamos, que espera invertir el gobierno nacional. Vamos a ver qué se da en las plenarias, que se desarrollarán, por lo menos eh, desde la próxima semana y hasta el 20 de octubre tienen plazo para aprobar este presupuesto.
0: Y
5: regrese a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas. Ahora melqui Cuéntanos, amigos los datos cruciales sobre la producción del gas natural en Colombia,
7: recursos vitales.
9: La buena noticia para el país es que sigue siendo muy buena la producción de gas en Colombia, cifras que ha entregado el Ministerio de Minas y Energía para el mes de julio. Hubo un aumento de 1,64% entre junio y julio. Pasamos de 1,102 millones de metros cúbicos por día a 1,120 millones. La producción promedio que presenta también con cifras la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Dice además que se presentó una ligera disminución respecto del mismo mes del año pasado del 0,17%. Y... Lo que tenemos además es un aumento por el restablecimiento de producción en algunos campos, por ejemplo en Pueblo Nuevo Córdoba, en Corrales Boyacá, en Manaure Guajira, donde está Chuchupa, en la sabana de Torres Santander, en Aguasul, Casanare, es lo que reportan tanto el ministerio como la agencia. Mientras tanto, la producción de petróleo, que es fiscalizada durante julio, fue en promedio de 748.096 barriles promedio por día, un 2,3% más de la producción de crudo para el mismo mes del año pasado, cuando fue de 731.256 barriles. En general, Colombia sigue manteniendo unas eh, producciones de estos dos eh, combustibles alentadoras para el consumo interno. Mientras tanto, seguirá la discusión respecto de si el país eh, le apuesta a la soberanía y a la seguridad energética o si arriesga a esos anuncios preocupantes que ha hecho la propia ministra y el mismo presidente Petro. Bien, señor, un poco de humor.
6: ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo!
3: Ahora sí, ya prácticamente. Pero no le da pena con la gente gritar aquí. En no, este no. Encuentro, no, hombre, no. nosotros hablando de clima, sí. emergencia climática. Sí. y El ruido también es contaminación ambiental, ah, señor. No sabía. Sí, sí, sí. Ah, bueno.
6: Sí. No, para tenerlo en cuenta, patrón. Gracias. <risa> para tenerlo en <risa> cuenta, hombre. <risa> que bueno porque recordar es reír o sea ah, que no tenemos chiste y no, eh, vamos, no, no, a recor- vamos a recurrir vamos a recurrir al pasado uy no no diga al relleno eso. uy no 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 diga eso patrón eso suena muy feo humor no sé, de miércoles Sí, sí. O sea, sí, humor de miércoles. Bueno, humor sí. De mi er- sí. Sí. sí, sí. No, pero recordar es reír es por los 30 años de la luciérnaga. Entonces, ah, ok. Por eso recordar reír es reír. Porque estamos de celebración todo este año prácticamente, patrón, Bueno, cuenta el
3: bendito ah, chiste ah, repetido. A sí. ver sí. qué. No, no, uy, no. Bueno, oiga, sí, eso, o sea, no así, eso sea. No,
6: no, no. A no, ver, no, dele, no, dele, no, dele, a ver. Usted cree que uno no, no tiene sentimiento. No, no Ren, se a ver, a ver. sentimiento reencauchado. estaba el re tipo hablando con el suegro. Sí. Y es el suegro. Bueno, de su situación económica. Depende que le dé la mano de mi hija. Le dice el tipo, "Eh, qué coincidencia, estamos pensando lo mismo. (risa) (risa) Bueno, bueno.